0: Bienvenido a otro episodio más de Cine más Podcast. Eh, mi nombre es Alejandro Arengo. Eh, hoy tenemos un invitado muy especial. Es un, un colega crítico de cine que siempre le mete bien duro al cine y siempre está apoyando siempre el cine local desde muchos años. Yo lo conozco desde que yo porque llevo haciendo cine mucho tiempo. Yo siempre he visto la página y siempre he visto la página haciendo mucho, mucho trabajo para empujar el cine de aquí local. Eh, aquí estoy con José Agotero. Él es el fundador de Arriba en el Cine. Hola, ¿cómo estás? Eva, hey.
1: uh, Saludos. Gracias ya. por el espacio, de verdad. Eh, igual me gusta mucho tu, tu contenido y tu página, siempre estoy pendiente. Así que gracias por Qué bueno que se dio, se dio la conversación.
0: Gracias, hermano. Este, pues mira, antes que hablemos del proyecto y lo que estás haciendo ahora mismo, cuenta ya. un poquito de ti, de tu trasfondo y quién tú eres. ¿Quién tú eres? ¿Qué tú haces?
1: <ríe> pues mira, yo soy un joven porque ¿Qué? me lo recalcan mucho a pesar de que, de que ya, ya tengo 30 añitos, recientemente he cumplido. soy joven. Pues...
0: <risas> like no, no, <risas>
1: exacto, exacto. Y pues me, me, me recalca mucho eso, pues he eh, residido aquí en Caguas, este, y pues desde pequeño siempre tuve este lado artístico y siempre tuve como que, ¿verdad? De, de, desarrollándome en el lado artístico. Eh, siempre en actividades eh, de ya sea de teatro ya sea de presentaciones este cantar y toda esa cuestión y, y tú sabes que uno metiéndose en todo eso de repente pues cayó esta parte de cine
2: super
1: super random So nada me considero que soy un productor eh, cineasta eh, actor porque digo aunque ya no lo ejerzo, o ya no lo practico porque, pues, sí tuve mi, mi tiempo de, 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 de act, actuación no en teatro. este pues, pues me considero actor. A veces me dicen que, o me usan para locutor, o so, hago de todo un poquito, hago de todo un poquito.
0: Chévere, chévere. Pues mira, pues cuéntame cómo empezó esto de arriba en el cine, que tú ya has mucho tiempo haciéndolo, cómo empezó la idea, el concepto, la premisa, uh -huh. todo eso.
1: Mira, pues te cuento, nosotros, no, digo, yo este, cuando, como estaba contando ahora mismo, cuando yo empecé a estudiar, pues de repente eh, eh, fui a estudiar televisión y después cine, y en ese transcurso, mientras yo estudiaba, yo iba a actividades o eventos, festivales, donde pues se presentaban diferentes cortometrajes, pero también de cine local. Y siempre iba a conferencias y cosas porque, sobre todo en el 2010, hubo un, un, un alza bien brutal del de cine, como, como pasa mucho acá, ¿no? De repente, pues, el cine hay una actividad bien alta, de repente baja y así sigue en esa parte. Pues nada, pues me empezó a interesar esa parte de lo que es el cine. Y yo siendo estudiante, de repente, pues, yo decía, oye, pero es que no existen plataformas que reseñen principalmente el cine local o la actividad de quizás estos jóvenes que hacen cortometrajes y no tienen cómo darse a conocer. Y dije, yo quiero hacer una plataforma que pues eh, su enfoque principal sea eso, eh, reseñar, este, eh, poder exponer, poder incluso hacer entrevistas, eh, eh, colarnos a las premiaciones, a las perdón a las firmaciones, este, a los premiers y poder pues documentar todo lo que está pasando con el cine en Puerto Rico. Obviamente somos un colectivo y tampoco es que es un corillo bien grande que de repente pues en Mayagüez hay una premier y pues yo, lo he, yo personalmente lo he hecho, a veces cuando tengo el tiempo me sumbo para Mayagüe. Mayagüez, un ejemplo, dándote un ejemplo, me sumbo para pa Mayagüez, pues yo soy de acá de Cagua, y de repente pues cubro la Premier y, y, y ese mismo día regreso. Así de, de aficionado soy, soy y, y, y comprometido con, con el proyecto, y más que con el proyecto, pues obviamente con los cineastas y con, y con, con la cultura del cine puertorriqueño.
0: Ok, chévere. Y entonces, ok, so qué festivales los que tú me estás hablando? Porque okay, vamos, vamos a bien escuela, okay. yo, yo también me a para eso. Mira, o
1: sea. pues mira, yo eh, iba mucho, visitaba mucho lo que era cinefiesta, que sí. recientemente pues, Cine Fiesta volvió otra vez porque hizo una alianza con el, el Festival de Cine Europeo, uh -huh. este, y pero antes, ese era en ese tiempo, ese era uno de los festivales más prestigiosos eh, eh, en Puerto Rico. O sea, eh, a mí me encantaba ese festival. O sea, eh, lo, lo, lo más reciente lo hacían en el, el Conservatorio de Música y aprovechaban a los estudiantes, se tiraban el cuando hacían la, la, la apertura, el yacito, ¿me entiendes? Que era un ambiente, ¿me entiendes? Pa, 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 eh, así, súper cool. A mí, por lo menos, a mí personalmente me gustaba. Igual, la, la, los, los proyectos que presentaban, me gustaba mucho también que ellos... Eh, eh, daban espacio de manera grat gratuita a personas como yo en aquel tiempo que estaba empezando para coger talleres. Y entonces me acuerdo que daban talleres también.
0: Sí, sí. No, yo me acuerdo de ese festival. Era, era ese, estaba Rinconfield Festival, que creo que hace sí. unos dos hace uno, tres años pararon hace, también. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Eh, ¿Qué crees de eso? De que ha, ha habido esta fluctuación en los últimos diez años de festivales donde había momentos que habían varios. Ahora parece que está resurgiendo un par de sí. festivales, pero ¿cómo tú, sí. ¿cómo tú lo ves?
1: Pues mira, es, es que esto es como todo, y, y yo ahora con la experiencia que estoy teniendo organizando este evento, que vamos sé que vamos a hablar más adelante de Cine Más Corto, eh, obviamente es bien cuesta arriba porque tú necesitas apoyo de, ya sea de auspiciadores, necesitas apoyo, porque pues, tú puedes quizás un, un año como mucho, de repente pues trabajar de manera voluntaria, pero va a llegar un punto que, me entiende, uno... Digo, yo acá pensando, ¿no? Este, no, no sé cuál es la situación peculiar o específica de cada festival, en el caso del Rincón, que cuando yo, verdad como paréntesis, cuando yo vi esa noticia, me entristeció un montón, porque yo fui como tres veces como arriba de cine a cubrir, o por lo menos los últimos tres años, o de manera esporádica, pero sé que fui tres veces a cubrir este, el festival, y... Otra, otro ambiente, o sea, súper brutal, hermano, en rincón. Y, pero nada, este, so, pienso que son muchos factores, pueden ser muchos factores, quizás el compromiso, quizás esa persona que... Porque yo sé que siempre va a haber una persona que va a ser un motor. Una, dos, tres personas. Por más que tú tengas un equipo de trabajo grande, tú siempre vas a tener dos personas, una persona que va a ser el motor, pero si esa persona se cansa o esa persona decide, le llega un trabajo que dice, ok, ya yo no quiero seguir con esto, etcétera, etcétera, pues también ese es otro factor, ¿verdad?, que puede afectar que un festival termine. Como te dije, factor de auspicio o dinero, presupuesto, factor de eh, personal, eh, pueden ser muchos factores. Este, no, no sé el caso peculiar de Rincón International Film Festival, ni el de Cinefiesta, este, pero, pero ahora mismo se está levantando una nueva generación de cineastas, de jóvenes, para eso mismo, para entonces, uh -huh. ¿me entiendes? Comenzar a hacer estos proyectos. Pues
0: cuéntame entonces de tu
1: proyecto. <risa> pues, Excelente,
0: güey." <risa>
1: una, eh, una, una de las cosas que me llama mucho la atención de, de tu podcast es que va bien parecido, cine más podcast, yeah. ¿verdad? Cine más podcast y pues el, el juego, yo entiendo el juego de palabras que tú estás haciendo con tu podcast, yeah. va de la línea con el juego de palabras este que nosotros hicimos con el evento, porque pues cine más cortos realmente... Estamos presentando un cine más corto porque la gente, mucha gente no sabe qué es un cortometraje. Me preguntan qué es un cortometraje, pues yo siempre les digo, pues mira, una película corta, ¿me entiendes? Porque ve una película más cortita, o es, entiendes, es una, una película más corta. Entonces, ya la ahí, la pero... forma más fácil
0: de explicarlo es, cuando tú vas a Pixar, la película que da de la película <risa> que vas a ver, ese es el corto. Exacto, eso <risa> es, 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 es un fácil. cortometraje, sí, es un sí.
1: cortometraje. <risa> Exacto, y pues de ahí surge pues lo, lo que es el nombre de cine este, sí. más corto. Eh, ahora, ¿de dónde surge la iniciativa? Pues lo que te estaba comentando al principio, de esta, esta necesidad o esta, este espacio que quizás no existe, constante como lo es este cine más corto, me, me puedo confundir, si, si digo en algún momento más Podcast, pues sabes sí, que sí. me puedo confundir, <risa> porque estamos, estamos ahí sí, sí. Con, la, con las dos casitas, este, pero, pero sí su surge de esa necesidad, como te estaba mencionando al principio, que, mano no tengo, yo hice mi corto, lo grabé, entró a un festival, eh, y ya. Uh -huh. Hay muchas personas que pues sí, lo siguen exhibiendo en festivales, ¿me entiendes? Y pues buscan festivales fuera de Puerto Rico, y toda esa cuestión, que también sé que es un poquito costoso esa parte, porque tú tienes que pagar por, por, ¿verdad? por someterlo en un festival. Eh, mínimamente, no sé, la transferencia, algo tienes que pagar. Entonces, pues, una vez tú grabas tu corto, ¿qué vas a hacer? Pues entonces, eso es lo que yo, eso es lo que yo quiero traer con este proyecto, lo que estamos trayendo con este proyecto de cine más corto, de, de que tú no engabetes tu proyecto, sino que tengas este espacio, porque, mano, es, yo estoy leyendo un libro que es de, de los cines de Puerto Rico y es remontarnos a esos tiempos de los mil, del 1900, 1900, donde comenzaron a llegar las salas de cine a Puerto Rico, se empezaron a construir y la gente iba a ver cortometrajes, porque casi empezaron con cortometrajes, ¿me entiendes? Con películas cortas. Este, a, un, a un precio accesible, en una sala cómoda, con una pantalla grande, y pues eso es lo que también queremos, por otro lado, re, re, remontarnos, ¿verdad?, retomar esa, esa experiencia de lo que eran los cines de antes, que pues lo estamos viviendo con la las cadenas de cine que hay en Puerto Rico, las salas de cine independiente que hay en Puerto Rico, pero en este caso, pues un poquito más, ¿verdad?, más, más close, más independiente, en ese sentido. So,
0: entonces, entonces, eh... ¿Cuáles son los perks? ¿Qué es lo que tú brindas diferente a la mesa de, por ejemplo, un festival cotidiano de cine?
1: Ah, ok. Muy buena pregunta. Una de las cosas que nosotros... Que, ¿Verdad? Que nuestro, nuestro proyecto Cinema cine más corto este, se destaca no solamente eso que te mencioné ahora mismo, volver a esa esencia, sino que nosotros vamos a incentivar al cineasta. O sea, tú presentaste... tú eh, Este... Eh, este Presentaste tu corto, lo, 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 lo sometiste, esa es la palabra, sometiste tu corto, te inscribiste, Tú una vez fuiste seleccionado porque pues como un festival también nosotros estamos trabajando de la manera de un festival, pero esa es otra de las cosas, nosotros no somos competitivos porque normalmente los festivales, casi todos los festivales, pues son, ah, pues vamos a competir, cuál es el mejor corto, cuál es el mejor, la mejor fotografía, el mejor actor, pa, 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 Aquí no. Aquí esto es una exposición. Es algo no competitivo donde tú vienes a, a ver cortometrajes. Y, y, y con ese boleto que tú pagas, tú estás incentivando, ¿verdad? Estás auspiciando ese cortometraje eh, o esa tanda que estás viendo. Uh -huh. este, so, todo lo que, lo que se genere de boletería, nosotros... Ah, eh, hay un porcentaje que se lo estamos, se lo estamos dando, se lo vamos a dar a los, a los
0: cineastas. ok, eso está excelente, sí, porque realmente el, el, el problema de los cortometrajes es que son buenos para exposición, es bueno para dejarte conocer como cineasta y como artista, pero realmente no hay una forma de monetizarlo. O si sea, tú estás brindando la uh -huh. idea, el concepto de monetizar tu cortometraje, que no sea por una distribución Exacto. digital como un Amazon sí, Prime o por un HBO, porque a veces HBO, si es la gracia de estar en HBO, pues tú puedes poner en HBO y te dan como que royalties, ¿verdad? Por cada play te dan uh -huh. un centavo de un centavo Exacto. o algo así. O sea, tú uh -huh. estás probando el mismo concepto, un aspecto de, de exhibición
1: Correcto,
0: claro, tiras, pero algo más, claro.
1: exacto, algo más directo, exacto. algo más directo. Y otra de las cosas también que, que nosotros, verdad, es parte del, del propósito de este proyecto, es que nosotros queremos que la, el mismo puertorriqueño pueda ir y pueda de repente cambiar el concepto de lo, de lo que se tiene del cine puertorriqueño. Uh -huh. Porque tú de repente, no sé si has escuchado, ¿verdad? me imagino que sí, has escuchado que no sé, familiares tuyos o primos, no sé qué te digan, ay no es que el cine puertorriqueño es una porquería. Sí,
0: hay un estigma. Ajá.
1: Pues nosotros con la idea con esto es decirle a la gente, mira, wow, te tenemos este proyecto. Si te das la oportunidad pasar por la experiencia, mira estos proyectos. ¿Me entiendes? Y, y son proyectos variados, donde vas a encontrar diferentes géneros, pro, eh, pro, eh, proyectos como artísticos, lo que se conoce como los proyectos experimentales, uh -huh. eh, que quizás el público pueda decir, ok, que es esto? que viaje es esto? Pero es arte. Uh -huh. Ahí es que hay es que entrar la, la línea fina, ¿no? Entre lo comercial y lo artístico, este... Y así, eso es lo que queremos, que, que de repente las personas, ¿verdad? El público general, no el cinéfilo, no el cineasta,
2: claro. no
1: el aficionado de cine, las personas que les gusta ver películas, no, más estas personas que de repente tienen un mal concepto del cine puertorriqueño y pues nosotros con este evento, mira, ok, chegate estos proyectos o chegate esto, no eso, porque, porque, porque sabemos, ¿verdad? Que hay ciertas películas que están saliendo en el cine local que pues quizás tienen un estándar que a las personas no les gusta. Yo no sé. Esa es verdad, cada cual tiene su opinión.
2: Claro. Y
1: pues, quizás como eso se, está constante y llega a una masa, pues ese es el problema, que la gente pues tiene una mala percepción o, o visión, ¿verdad? De concepto de lo que es el cine puertorriqueño. Uh -huh. Y eso no es solamente el cine puertorriqueño. Claro. Y tú lo sabes, tú has hecho uh -huh. proyectos, so, tú sabes que, que aquí se hace buen cine. Uh -huh. Y yo he sido testigo porque yo he ido, como te mencioné, yo he ido a festivales, he visto proyectos, uh -huh. he visto producciones y en Puerto Rico se hace buen cine. Uh
0: -huh. So, hablo un poquito de, yo soy una audiencia, yo compré la taquilla, ¿qué es uh -huh. el procedimiento? ¿Qué es lo que me espera? ¿Cómo es ¿verdad? El, 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 la dinámica claro, de estando ahí? Claro,
1: tú te das cita este sábado, te <ríe> das cita este sábado, llegaste, tienes varias opciones. Acuérdate que el proyecto Cinema Corto eh, tiene 15 cortometrajes y esos 15 cortometrajes se distribuyen en 5 tandas, okay. y son 3 cortos por cada tanda tanda 1, okay. tanda 2, tanda 3, tanda 4 que la tanda 1 sería 6 6 y media a la 2 7, 7 y media y 8 esos son los horarios fijos que tenemos okay. que una cartelera fija ahora en septiembre y luego en octubre entra otra cartelera fija por mes, o sea, okay. este evento lo vamos a estar haciendo por mes okay. llegaste ese sábado y tienes la opción de comprar para una tanda donde quizá es un pana tuyo y, o un familiar tuyo que quieres ver solamente el corto de él. Uh
2: -huh. Pero sabes que
1: pues, pues, por ese precio pues, vas a ver dos cortos adicionales porque pues, así está montado el festival, bueno, uh -huh. el, el, el evento. Sí, sí. Este, o también puedes comprar el paquete completo que te cubre todos los cortometrajes, que son 15 cortometrajes, que entonces sabes que estás de... de de 6 de la tarde hasta las 8 y media, 8 y 40 más o menos, porque pues, uh -huh. ¿verdad? Contando el tiempo de cada cortometraje de la última tanda. Uh -huh. También tenemos otra oferta, porque pues sabemos que muchas personas pues tienen sus parejas, tienen sus esposos, sus esposas, ¿me entiendes? Uh -huh. Y pues pensamos en esas personas, o oh, no solamente eso, sino pues de repente pues quieres ir con tu mamá, con tu hermana, pues hay un paquete para dos, pero ese paquete solamente te aplica para todas las tandas. So, estamos hablando de que puedes comprar las tandas individuales, uh -huh. puedes comprar para una persona, tú solo puedes comprar para todas, o tú con una pareja, ¿verdad?, con otra persona puedes comprar este, para todos. Claro. Todas las tandas.
0: ¿Se ha explica un poquito la dinámica del aspecto del cineasta? Si el cineasta quisiera someter para este festival, ¿cómo ah. es el proceso más o menos? Explícanos la vibra, ¿cuáles son los requisitos, los parámetros, etcétera?
1: Nosotros vamos a estar abriendo convocatoria dos semanas antes de que se acabe el mes, este, o sea, las últimas dos semanas de ese mes que ya está corriendo. No sé si me expliqué. Pero dos semanas antes de que empiece ese mes, de, ese mes nuevo. Sí, sí. Entonces, nada, la persona lo que tiene que hacer es eh, primero leer, leer ¿verdad?, eh, los, los términos y condiciones eh, que tenemos nosotros eh, como Re requisitos para, para aceptar el, el proyecto. Eh, llena un formulario donde pues envías toda la información, incluso número de teléfono, porque pues también nosotros este, queremos también tener, tener ese contacto directo con el cineasta. De repente hay un cineasta que no, quizás no se ha presentado los tres sábados, y de repente lo llamamos, mira, vos también, mira, acuérdate que tu cuerpo está aquí, ¿me entiendes? Mm -hmm. Tener también ese tacto, tacto directo con, con el cineasta. Y entonces se, entran todas esas inscripciones, los cineastas envían los cortometrajes, entonces el colectivo de River Cine y tenemos una persona que siempre pues buscamos una persona profesional. Digo, todos somos profesionales, pero me refiero a una persona activa, perdón, uh -huh. corrijo, una persona que está activa en la industria, ya sea un director de fotografía, ya sea un productor, escritor, whatever. Uh
2: -huh.
1: Y esa, ese, ese colect el colectivo junto con esa persona, pues evalúan. ¿verdad? hacemos ese filtro para ir viendo, ah pues mira, este corto cumple con esto, aquello lo otro, eso, También nos hicimos un, form, ¿verdad? un Un formulario a nosotros mismos para ahorrar evaluar y de ahí en base a eso, pues entonces se va, va se va a seguir así de, desmenuzando uh -huh. para entonces hasta entonces que se seleccionan esos 15 15 cortometrajes y ya, entonces sí. se anuncia la selección oficial y, los, y, y si me preguntas, si, ah, y los cineastas que no pasaron, uh -huh. pues siempre se les da el espacio para pues, volver otra vez a someter el corto. Y bien importante que sepan que nosotros, hay festivales que te cobran por inscribirte. Nosotros no te cobramos por inscribirte. Uh -huh. Nosotros sí te pedimos una cuota una vez eres seleccionado. Uh -huh. Y sabes que esa cuota, y es un precio accesible, no es que te estoy pidiendo, no sé, un par de pesos, es este, un, un, un precio accesible, pero eso una vez tú eres seleccionado. Uh -huh. este, y, y eso vas a saber que eventualmente lo vas a terminar recuperando, esa inversión que hiciste, porque si sí, tú como cineasta moviste tu tanda, y tu tanda se llenó los cuatro sábados, porque, oye... Vuelvo y, repito, vuelvo y aclaro, no es competitivo, pero si tú eres una persona astuta, tú vas a decir, ah, pues si yo quiero ganar, yo quiero este, mover mi sala, so, claro. yo quiero que mi, mi sala genere para que pues, de ese porcentaje que se va a sacar en boletería, pues por lo menos yo pueda recibir o sea, que esta tarea de, de promoción no solamente nos toca a nosotros como organizadores, sino el, 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 el cineasta participante le toca también esa tarea de promocionar el evento y, y, ¿verdad? y, y tener ese, ese ¿verdad? Um, llamar a la gente, ¿verdad? Para uh -huh. que, ese llamado para que la gente pues vaya a, a, a cine Más Corto.
0: ¿Y cómo estás viendo, basado, verdad? Que ya vieron, ya seleccionaron 15 cortos, ¿cómo estás viendo por lo menos el panorama en cuestión? de los cineastas emergentes los cineastas que están vendiendo el cine ahora. ¿Cómo ves eso?
1: Mira, me gusta, me gusta mucho. Este, Yo siempre estoy pendiente porque, como te mencioné, yo llevo con esta plataforma, vaya Güey, estamos cumpliendo cinco años eh, nice, con nice el right. cine. Yeah. Gracias, ahora en septiembre estuvimos cumpliendo, eh, bueno, todavía estamos celebrando mm -hmm. cinco años. Este, Súper agradecido, ha pasado todo. Casualmente nosotros comenzamos eh, 2017, este en plena María. En plena María, literal. <risa> ¿sabes? En septiembre se fue sí, 20, sí. Pues, la semana antes, prácticamente. Y de repente, pues, pero nada. Lo importante sí. es que no, no nos hemos caído, ¿me entiendes? Sí, no nos detuvimos bien. y uh -huh. seguimos adelante.
0: Pero entonces, como tú, pero cómo tú ves entonces, o sea, entonces, eso es bueno, porque llevas cinco años en el cine. ¿Cómo, ¿Cómo tú has visto la industria ahora? Vamos a expandir un poco más la industria okay. del cine en estos últimos años
1: mira es como te menciono ahorita eh, la actividad de, de cine ha sido siempre siempre al momento eh, está, está intermitente uh -huh. y, y todos lo sabemos este me acuerdo que una vez yo leí oh, este, el señor Jacobo Morales, el maestro él mencionó en, uno, en él mencionó que en puerto rico aún no existe una industria lo que hay es una actividad cinematográfica. Y, y yo, yo cuando leí eso yo dije, wow, es verdad. ¿Sabes? Porque una industria, para que haya una industria, es como, por ejemplo, lo más cercano que es República Dominicana. República Dominicana sí podemos decir que tiene su industria, porque ellos están produciendo películas constantemente. Uh -huh. Entonces, eh, pero mm, me gusta porque últimamente está se está viendo muchos movimientos, no solamente de los, de los, de los cineastas profesionales, uh -huh. sino que hay muchos jóvenes que se están moviendo, que están haciendo cine. Este, esta gente que los puedo mencionar, los de monovisión, uh -huh. son un corillo muy lindo, que ellos se están uniendo y están haciendo cine. O sea, estos, estos pequeños grupitos que están cansados quizás de no recibir ayuda o, ¿verdad? No, no quiero entrar en, en temas eh, ya sea políticos o, o gubernamentales, whatever.
0: ¿Pero por qué no? Pues y ¿y se mueven.
1: <ríe> Alejandro, <¿tú> me, <ríe> a mí
0: me gusta, a mí me Ajá, gusta. Sí, sí. eso Eso no, no eres el único que está pensando en esas cosas cuando está hablando de las ayudas que, que, no, no. que no se le dan a los artistas. Todos estamos todo sí. bien, bien aware de sí, dónde sí, están sí. esos incentivos y dónde están yendo si es que está yendo, sí. no está yendo para el puertorriqueño sí, Puerto Rico.
1: exacto pues, y pues, pues, ¿qué vamos a hacer nosotros? pues nosotros uh -huh. nos moviendo igual yo con el claro, evento no. de, de cine más corto, me, me sigo moviendo porque uh -huh. yo no voy a esperar o sea yo necesito hacer el proyecto yo necesito que esto se dé, yo necesito que eh, el cineasta tenga ese espacio para, para exponer su proyecto, pero sí, hay mucha gente hay mucha actividad, se está dando mucha actividad, sí yo pienso que deben existir más festivales que fomenten el cine local. Uh -huh. este, Porque yo sé que todos, o sea, ahora mismo en octubre viene el Luca. Uh -huh. El Luca es un festival que siempre tiene su boy short. Uh -huh. este, y, y tú tienes diferentes tandas y pagas. Más o menos como lo que estamos haciendo con cinema corto. Este, pues tú pagas, ves cortometraje y, y super cool. Pues necesitamos más festivales, así, más festivales. Está Puerto Rico Film Festival también, ¿me entiendes? Uh -huh. Hay un montón, el queer, hasta hay un queer. O sea, está sí. el queer Film Festival que ellos también tienen su, su pedacito, ¿verdad? O su, su selección
0: de... Y le llevan dando como unos 12 años, si me equivoco. ¿sí? Sí, sí,
1: sí. Mucho tiempo. Uh -huh. Y ese viene ahora en noviembre, si no me equivoco. Uh -huh. yeah. Recientemente está el Isabela International Film Festival también, también ¿me entiendes? Que, que pero, pero yo pienso que... Darle más énfasis a la parte de quizás o con descuento, no sé, no sé cómo ellos administran esa parte, pero si sí mover esa parte para que los estudiantes de cine, los cineastas se motiven. Uh -huh. Y, y la, parte, la parte que nosotros estamos haciendo de incentivar también, porque, mano, bueno, yo grabo mi corto, me gustaría, pues, no sé, que de repente, pues, yache, por lo menos recibir al hito, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y también está el Festival Ponte los Cortos. Ese me gusta mucho porque ese va dirigido más a los adolescentes. Uh -huh. Y es como que esta nueva cepa o estos chamaquitos que están apenas en high school, quizás primer año de universidad, o están en esta cuestión, o que, y quizás hasta de, más pequeño, ¿no? O sea, sí. de 11, de, de, de high school, sí, de high school. Uh -huh. este, y de repente pues están experimentando ese ambiente porque tú sabes que cuando uno está en high school uno de repente pues dice, ay, ¿qué voy a estudiar? que voy a hacer? ay, no quiero hacer esto, ay, no quiero hacer aquello entonces, eh, me encanta que, que ¿verdad? este festival le da esa exposición a estos chamaquitos que están empezando, porque de ahí pueden salir muchos directores, de ahí pueden salir muchos productores escritores, y así sucesivamente so, me gusta eso, me gusta eso, que, que hay, hay muchos espacios este, donde se está exponiendo, donde se está moviendo y se está demostrando que en Puerto Rico hay talento.
0: A mí me gusta mucho el de Festival Puerto los Cortos, específicamente ese, porque um, yo solía dar clases en la Escuela Libre de Música. Okay. Y pues, obviamente daba cine. Entonces, pues, obviamente, nice. cuando tenía mis estudiantes, quería tenerle, obviamente, un, 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 un incentivizarlo a como que hiciera un okay. corto. Porque, obviamente, pues, uh -huh. si haces un corto por hacerlo, pues no te pompeas. Pero si tú dices, mira, es, es para poner un festival o whatever, quizás te dé algún award Exacto. o algo. Exacto. Ahí se pompearon mucho más. So, yo le nice. con Rob le dije mira tengo, tengo estos estudiantes y que se sí, okay. entonces le pidieron bien duro y fue, fue chévere porque a través de eso, es como tú dices, una, una chamaca, un joven, me pasó a mí, yo no sabía si creo al cine, y me gustaba el cine, <risa> cogí, compré una cámara, pero no sabía si yo podía vivir de esto. Ajá. Claro, tú sabes, como que tú estás como sí. que viviendo la aventura, la fantasía, pero entonces Exacto. está nítido porque ahora no es como antes cuando pues, tú y yo somos dinosaurios básicamente, pero los chamaquitas <risa> ahora tienen millones de, ¿verdad? tienen un celular, tienen millones de internet, sí. para contar su historia. No hay
1: excusas, definitivamente. Ahora no excusa. sí,
0: muchas formas. Entonces, entonces con el festival que Rob promueve, es chévere porque todo cortometraje entra. Y Exacto. entonces de ahí se exhiben porque entonces le da la plataforma para exhibición, uh -huh. y entonces después, pues, claro, o sea, hay unos awards, por obviamente tú quieres dar los claro, awards, sí, sí, sí. ¿sí? Pues eso es parte de, pero por lo menos uh -huh. me gusta, porque se presta más para un aspecto de exhi exhibición, quizás no te lleves, ganes nada, por lo menos tienes la oportunidad de ver una pantalla grande, estar con tu familia, tu amistad, de decirle, mira, tengo un corto, qué chulo, Exacto. whatever, y lo presenta, que está súper nice eso.
1: Sí, y me, es, me, eh, pr practicar la parte de marketing también, uh -huh. desde temprano, ¿me entiendes? Cómo tú vender quizás esa tanda,
0: Sí, que rope empuja mucho eso también. Él dice como que, mira, metas en social media, promuevan, Ajá. formen BTS, hagan trailers, hagan Exacto. posters, promuevan el evento, que Está bien cool porque es como tú dices, te, te meten en, en la mentalidad de mercadeo, que especialmente yes. ahora más que nunca es bien importante para mm -hmm. tu mover tu, tu producto, tu pieza de arte. Tú sabes, mm -hmm. que si tienes Instagram o TikTok o whatever the hell you use, pero obviamente te vas Ajá. a quedar sin que nadie te conozca, ¿me entiendes? Exacto. So, eso es muy cierto también. Um, sí. sí, sí, el a también me encanta el Rico film Festival está bueno, ahora mismo ese fue el que pasó, este, sí. se dio bien bueno también, yo sí. estuve participando ahí. Eh, de verdad que, Isabela, uno que no mencionaste, que está bien chévere también, es uno que hacen en Vieques, que es el de ah, derecho, ah, humano. Sí,
1: sí, derecho Humano. Sí, sí, ese sí. me
0: encanta también, se lleva pocos años también, pero me gusta porque, de nuevo, tiene un nicho bien específico que obviamente obviamente claro, temas sociales, claro. pero que están ahí porque son importantes, especialmente mm. considerando que tenemos una asociación de documentaristas aquí en Puerto exacto, Rico. So, eso va a la par con eso que están haciendo. Sí, sí, eh, sí, sí. So, me gusta que en estos últimos cinco o diez años se ha movido a este punto donde se es verdad que no está la industria, pero mm -hmm. la actividad está mucho más constante, Exacto. especialmente este año, que yo considero que este año es de los años que más largometrajes han salido. Si te pones a contar, fácilmente ha salido que cada uno cada mes y ahora mismo en este próximo mes y medio va a ser como tres largometrajes o cuatro si no me equivoco, sí, son varios, sí, sí. que está super nice y variado, que antes quizás eran más como sido comedia, o más mm. cosas bobitas, pero ahora hay diferentes géneros, hay, hay sí, biopics, sí. hay tus dramas, hay tus uh, comedias, hay tus cosas más light, hay tus romances, hay de todo ahora mismo, hay cosas de acción, qué sé yo, hay como que un, un gran auge diferente y un gran tipo de variedad en, en el paladar artístico, que ya no era como antes, que quizás una película cada uh -huh. n y resultaba que no era tan buena o whatever.
2: Uh -huh, Exacto.
0: Eso está bien, nice, verdad. Pero, tú um, sabes
1: que yo estoy esperando todavía, yo estoy esperando a que, a que, a, aquí, que aquí se levante un Guillermo del Toro o algo así estoy de acuerdo. con, con Pero, ese te... cine así, bien
0: lo más que tenemos ahora mismo es Ángel Soto está como que es lo más cercano a eso, ¿me entiendes? Sí. porque pues sí. él hizo su tipo de cine que era un cine un poquito más down, un poquito más uh -huh. diferente, y de eso pues lo llevó a donde está ahora mismo, que está haciendo exacto. la El Viro sí, este, también le mete bien duro, este, que él hizo sus su, su indie films que eran como que again, temas más ah, oscuros, ajá. más reales, más crudos mm. y de eso lentamente estaba trabajando ahora con, con, sí. con Netflix, con YouTube, sí, tú sabes, sí. he trabajando así. So, estamos llegando ahí, eso está bien cool porque ahora están saliendo, verdad, este, cineastas de aquí haciendo productos pues más internacionales, más para ah, los americanos, no. qué sé yo. Eso está bien claro, chévere claro. porque estoy enseñando más eso. Um,
1: sí, sí. Mano
0: claro. y y tú, ¿tú haces cine?
1: Pues mira, yo yo te diría que sí. ¿Sí? Yo, lo, lo más reciente que nosotros hicimos, pasa pues es que yo, yo yo cuando empecé, pues sí, pues de repente pues uno va ¿verdad? experimentando esa parte, de okay, que pues déjame ver, experimentar sí. por aquí. Como te dije, en la high school, pues también en el periodo de, ¿verdad? Por si de repente hay una persona que quiere estudiar cine y está viendo esto, pues de repente en el cine, o sea, no solamente en las school tú estás buscando esa identidad de, de, de saber qué, qué, en qué profesional te vas a convertir, uh -huh. sino que cuando tú decides entrar o estudiar cine, uh -huh. te encuentras que hay un chorrete de personas, hay un montón de personas trabajando porque eso es bien importante que la gente sepa, ¿verdad? A, volví repito, a repito, a los que están viendo esto, que no, no conocen del cine, pues el cine es un trabajo colectivo, So, como es colectivo yo, yo depend, dependemos unos de otros ¿verdad? se la depende unos de otros so en ese en ese proceso que yo estaba estudiando yo pues experimenté de repente como que experimenté la, la parte de director de arte de repente experimenté la parte de dirigir me gusta me gusta mucho iluminar Mira esto,
0: todo eso, eso está aquí. no no eso
1: está <ríe> ah va de vuelta me apagó una luz me acabó la que tenía atrás. Estas son de batería y pues no tengo de. Se fundió
2: una sí, sí. ah,
1: exacto. Yo, yo, yo estoy viendo a ellos. Espérate, se, se me fue lo de atrás, pero bueno. Se me, se, me, se me fue la batería. Pero nada. Me gusta mucho iluminar, pero más por la parte de como de placer. O sea, como de, de satisfacción. Como que, pues mira, pa, pa, pa. Pero si tú me preguntas a mí qué es lo full que yo puedo hacer, pues mira, vamos, producción. Esta cuestión de organizar logística, toda esta cuestión de. de, de, de Mano, de, de, de estar en, el, en esa cuestión de crear. Este, y sí, yo dirigí mmm, cortometrajes. No, no. La única película, que no sé si lo supiste, pero la única película que yo este, fui como productor asociado fue la del hijo perdido, con transfer ah, sí, este, Edith, Edith Rodríguez. Y uh -huh. actualmente este, este, pues es la única que tengo, como quien dice, en mi, en mi filmografía. Uh -huh. Pero lo que pasa es que esa otra parte que, que de mí, que muchos no conocen, yo... Yo trabajé mucho tiempo, y recientemente trabajé mucho tiempo en televisión. Mm. Televisión local. Mm -hmm. Entonces, yo trabajé en Guapa, estuve un tiempo trabajando en Guapa, estuve un tiempo trabajando en Mega TV, mm
2: -hmm.
1: este, estuve un tiempo... Y recientemente pues estuve trabajando en Telemundo, en el programa de Puerto Rico Bana, como productor, ¿verdad? Uno de los productores de, del programa. Y... Y pues esa parte me limitó, me limitó no quizás como que me, me concentré tanto en esa parte de hacer televisión y como que pues bajó un poquito esa, esa pasión del cine porque pues estaba tan enfocado trabajando en televisión. Pero pues recientemente pues decidí desistir de, de mi servicio de ese programa, de la producción y pues ahora es que entonces yo estoy volviendo a... a a nacer, a renacer, a, a, a volver con toda esta carga. Y pues recientemente, pues como estoy desarrollando este proyecto, y pues sí, eventualmente, pues mi intención es hacer producción. Ok.
0: Chévere. Producir, so... producir
1: películas. Que si alguien me pregunta, ¿qué tú quieres hacer? Pues yo, yo quiero producir películas.
0: Ok. Vamos allá, esto chévere. Pues entonces, Ok. Vamos a hablar un poquito, porque lo chévere de tu, de tu proyecto, obviamente, es que le estás brindando vida a cortometrajes. Cortometrajes viejos, porque también no tienen que ser cortometrajes de, mm. años, de hace un año pasado. Creo que es hasta el 2018 mm. en adelante. Cuatro no, o sea, ah, cinco exacto, exacto. años de leeway no, no, no. que tú tienes con tu cortometraje. Mm. que está cool, porque usualmente muchos festivales, si pasaron dos años y a tu corto, no pichean. Porque exacto. tienen cosas más frescas. Exacto. Hablamos un poquito, ¿qué tú piensas del elemento de preservación aquí en Puerto Rico? Porque yo creo que un problema y lo he discutido en varios podcasts anteriormente con otros colegas uh -huh. cineastas también es el hecho de que en Puerto Rico sí existe una filmoteca sort of existe la, la biblioteca la biblioteca uh -huh. de, de la UPR creo que tiene algunas películas más viejas de, de, del, del cine puertorriqueño pero aquí el único un issue que yo siempre he considerado grave es la cuestión de la preservación del cine de la historia del cine Um, donde hay películas que, ¿verdad? Si, cuando, si tú eras más joven, probablemente tú las viste en el cine y después se desaparecieron, like, literalmente mm -hmm. se volvieron para el carajo y tú uh. nunca las volviste a ver ever again. no mm -hmm. sé porque me ha pasado. Yo he visto películas mm -hmm. cuando yo era más chamaquito que las veía en cinevista cuando era cinevista. Que okay. eran de aquí y como que la vi en el cine. O a veces el chiste mío era, loco, tienes que ver esta película porque sé que probablemente si no la ves ahora no la vas a ver nunca. Porque un aspecto que a veces como que pasaba antes, ya no tanto, pero pasaba antes, era la distribución, que la distribución se iba para el carajo y a veces claro. no pensaban en eso, no pensaban en tirar un uh -huh. no pensaban en eso. Que uh -huh. sé que, por ejemplo, Benji López inició, creo que fue eh, Cinemovida, no, no es Cinemovida, no sé cómo se llamaba, um, él tiene su página. Eh, sí, yo sé
1: cuál tú dices. Exacto, pero la es de Eduardo. Yo sé cuál es que sí, tú
0: dices. Sí, sí, dices pero Benji tiene sí. su página, que es Cine Algo, que también hizo con Andrés. Cine Isla,
1: yo creo que es. Cine, Cine Isla, eso Cine
0: Isla. mismo, Cine. Cine Isla. Exacto, exacto que sí, y 787, el, el libro también ah, tiene ah, una selección de películas sí, documentales, sí. primordialmente, porque están con ad hoc, Ajá. de películas más antiguas que las tiene por lo menos en DVD en Blu-ray. Que eso, cuando Benji me explicó, mm. él me dijo, Yo me di cuenta que nadie estaba haciendo esto, y yo dije, pues déjame yo hacerlo, lo cual, excelente idea claro, claro. se complicó la cosa porque pues, mucha gente estaba pidiendo esto, claro porque obviamente había una necesidad para que les ve estas películas que no puedas conseguir claro, nunca más
2: claro, so, sí. dado
0: todo ese trazo de ese contexto ¿qué tú piensas? de ese problema que está teniendo, porque pues, quizás no es un problema tanto ahora, aunque a veces pasa, no es por nada, pero ¿qué tú piensas del problema que hay entre la cuestión de la distribución y la preservación? Más parte de la preservación, porque no es tanto la, preservación, la, la distribución que... porque quiere, oye, mm. guisar, verdad después de mm. la película, pero también la preservación de la historia de nuestro cine.
1: Claro, eso, eso, entra, eso entra como correcto, como, como parte de lo que es la cultura y la historia de nuestro sí. cine. Este, es como, eh, no tengo el nombre de la persona, pero es como dijo un un latinoamericano que él dijo que un país sin cine es como una familia sin su, sin su álbum de fotografía y si nosotros no tenemos eso que tú estás diciendo ese archivo este pero no estamos hablando del archivo que existe ahora mismo que de hecho el, el, la biblioteca que mencionaste ellos tienen su exacto el archivo general de imágenes en movimiento que ahí puedes ver lo que era la directo ahí puedes ver lo que eran estas películas pero eh, de 80, 80, 50, por ahí. Uh -huh. este, yo, lo, yo lo que pienso es, es que, bueno, aquí, aquí si sí entramos en el tema del gobierno, pues ciertamente el gobierno tiene que aportar, porque así como aporta con, y cuidado que bien poquito con la, la industria del teatro, donde pues se mantienen los teatros, los teatros municipales, se mantienen este, los teatros, ¿verdad? Pues también tienen que hacerlo con ese pietaje o esa, la, esa película que se graba, intentar de hacer un archivo, no tiene que ser un archivo físico, sino una base de datos, algo que tienen que crear donde, donde ¿verdad? tú como cineasta hiciste tu película y lo metes al archivo. Y si yo quiero ver, lo que es eso es lo que tú estás diciendo. O una plataforma de streaming, uh -huh. que la verdad es que eso es lo que está en ahora, ¿me entiendes? Uh -huh. este, así que yo lo que pienso es que, pues, ahí el gobierno... ¿Verdad? Con eso, esos fondos que, que, que se le de los fondos que se le dan a, 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 la, a la oficina, ¿verdad? Que maneja este Puerto Rico Free commission, uh -huh. pues sí pienso que dentro de esos millones que se le asignan, pues tienen que, ¿me entiendes? Eh, bregar esa parte de... Perdóname que voy a cerrar algo aquí. No, no. Este, tienen que bregar esa parte de, de, de cómo vamos a guardar, ¿me entiendes? Sí para que se preserve, para que se, se conserve el, el uh -huh. cine que se está haciendo no solamente de los años 50, no solamente Maruja, no solamente la gran fiesta, ¿me entiende? Sino uh -huh. tan reciente como las películas que están saliendo ahora como Todo por amor, este de uh -huh. Fins que va a salir, ¿me entiende? Uh -huh. Eso es por un lado, uh -huh. sino por otro lado, pues entonces tiene que levantarse alguien. Tiene que levantarse alguien, así como lo hizo Benji, lo que mencionaste, así como los de 787, ¿me entiendes? Pero tiene que ser algo estable, que sea constante, ¿me entiende Que, que, que incluso si puedo añadir, en Puerto Rico puede existir hasta una, unos tipos Oscar, ¿me, uh -huh. ¿me entiendes? Como sí. que una, una celebrar una premiación porque, y, y, y yo pienso que eso pues motiva más al cineasta para hacer, ¿me entiendes? Producciones, claro. No solamente el cineasta, porque yo sé que el cineasta va a decir, ah, no, pero ¿dónde yo voy a sacar el, el, el dinero? Uh -huh. al, ver, al ver actividad o a ver uh -huh. actividad, pues yo pienso, no sé si estoy mal, pero yo uh -huh. pienso que los negocios, las empresas van a decir, ya se está haciendo, hay mucha actividad de cine, hay mucho de esto, yo quiero auspiciar, ¿me entiendes? Claro. Y quizás ahí, pues, de repente, pues, una cosa lleva a la otra, se establece la industria, una vez se establece la industria, pues de repente, ¡pum!, tenemos ese archivo uh -huh. actualizado donde se exponen, de, se, se, ¿verdad? se guardan las películas para efectos de, ¿verdad? de, de, de exposición o para efectos de archivo.
0: Como tal. Exacto. No, yo estoy de acuerdo. Yo, yo diría que maybe si acaso porque obviamente yo entiendo que esto es una industria para hacer dinero. Obviamente películas uh -huh. que sean recientes, yo puedo entender, mira, tú sabes, par de años, vende la película, pero vamos claro. a decir como 10, 15 años. No uh -huh. vender una película que yo vi en 2008, que yo vi en el Caribe Cinema, eso nadie no es lo va a vender. Entonces, ya, <risa> para ese punto, ya no va a ganar ganancias de ella. Pues entonces ahí, diría yo, para la cuestión de preservación, que uh -huh. no se pierda, que pues uh -huh. debería estar por lo menos algún tipo de, de archivo, plataforma. Se han hecho algunos streaming services, porque yo me acuerdo
2: sí.
0: hace par de años yo tenía una amistad que hizo... Creo que era movie, movie Box o algo así, no me acuerdo el nombre de esa. Él trató de levantar okay. eso, no pudo. Okay. Bueno, lo hizo por un rato, pero después se quedó en nada. Okay. Eh, había otro proyecto que no me acuerdo. En la
1: pandemia era. se levantó uno eh, que era. Ese, no, que
0: llegara ese, sí.
1: Llegara No, cine, cinepr.com o algo así. Era
0: cine.pr y by the way todavía ah, existe. Quiero que sepa que
1: todavía existe. pr, exacto. Uh -huh, sí, y todavía
0: está. Todavía está cinepr así.
1: son los, los, los colegas de, de Cinepr. <ríe> Saludos.
0: <risa> Saludos. Este, es cine.pr, y lo sé, porque, porque yo quería llegar, llegar ahí, por eso. Ese era mi preamble. Porque yo sé que, por ejemplo, Skip Fonts tiene uno que es levantar Box. Boricot el Boricot, no levanta sí. ese. Pero si el, el, más, el más que se movió chévere, porque en pandemia todos estábamos encejados, eh, todos los cineastas nos, nos juntamos, hicimos un Google Sheets, donde pusimos Correcto. todas nuestras películas Correcto. con links, para que todo el mundo se entretuviera, porque estábamos todos súper encerrados. No, ¿no? brutal. Iniciativa o sea, una preciosa, iniciativa, sí, bella, brutal, bella. Y después que sí. alguien, que no me acuerdo bien el nombre, era Javier Algo, yo no sé quién dio ese muchacho, se dio la tarea de meticulosamente Ajá. coger todo ese archivo y ponerle una página súper fina, súper sí, bien lograda. bien sí. lograda
1: y, y, y bien friendly, porque tú de repente estás viendo, eh, eh, brutal, de verdad. Sí, o sea,
0: excelente página. Esa, pl
1: esa plataforma ahora mismo, y, y si no está viendo el creador, sí. Vamos a meter mano, porque eso es otra plataforma donde, donde lo que tú estabas diciendo, donde uh -huh. se puede resguardar ese, ese ¿me entiendes? ese archivo y, y mantenerlo. Y de repente, mira, pues, pam, pam, esto, ¿me entiendes? So,
0: yo me acuerdo que historia. antes que eso, yo me acuerdo porque me pasó. Um, había una persona, yo no sé quién fue, yo traté por años de tratar de descifrarlo. Una persona por un tramo de tres años. Okay. Meticulosamente estuvo archivando en. No fue en IMDb, fue en una página que es parecida a IMDb. Okay. Estaba archivando meticulosamente toda película, largometraje, cortometraje puertorriqueño por un periodo de como cuatro años. Okay. Se llama. La, la, la persona era un username Double D. Hizo como 600, mm. 700 entries. Era una cosa okay. ridícula. La persona cogía posters que eran difíciles de okay. encontrar, archivaba okay. a toda la persona, documentaba a todo el mundo, si tenía sinopsis, si tenía todo, lo montaba mm. todo, precioso, una cosa cabrona, por un tramo de, te digo, tres o cuatro años, eso está, yo busco la página okay. de pues Tú dices la
1: como un, que esa persona creo como un tipo de IMDb,
0: no, era un INDV que ya existía, porque no es INDV, creo que se llama The Movie Database. Creo que es la okay, página. Okay. Esa persona que, again, se llama, en el username es Double D. Lo, lo hizo okay. por tres años y paró de hacerlo. No sé por qué mm. se cansó o whatever. No sé si era una iniciativa que salió mm -hmm. por la persona o alguien le mandó que lo hiciera. I do not know. Es un okay. misterio. Lo sé porque para mis cortos de pronto estaban en esa página y okay. que bien documentado, y lo raro fue que había un corto que ni siquiera había salido, que solo había tirado un, un mm -hmm. post, eso fue hace años, fue un banner que yo puse en mi Facebook personal, y okay. esa persona lo arrancó de ahí, leyó <risa> todos los créditos, y lo puso, y lo catalogó wow. como una película que ya había sacado, porque quizás la persona no sabía, yo uh -huh. me quedé como que, eso es una persona que meticulosamente fue, persona por persona en nice. la industria, en esos momentos a buscar mm -hmm. toda la información, eso es una persona que le está metiendo caña a eso, paró no sé nice. por qué, pero yo vi esa iniciativa y yo dije, eso está excelente pero, como También. paró de hacerlo, y pues obviamente fue un trabajo cabrón, pues nadie claro. me lo logró hacer. Después llegó, por ejemplo, el que estamos hablando el Javier, que hizo la página de cine.pd claro. que obviamente era porque tenía esa database, pero obviamente después uh -huh. que no, ya esa database no se ha hecho un update, pero obviamente la página no se la va un update. Pero sí, la exacto. persona lo hizo al momento porque estaba probablemente con más tiempo libre, siendo una persona sí, que estaba
1: claro. en medio de la pandemia.
0: Yo pienso que cosas como esas, especialmente para cortometrajes, claro, está tu proyecto, pero quiero decir, para, simplemente para la cuestión de la preservación, como tú dices. Mm -hmm. excelente iniciativa, excelente claro, iniciativa y el sí, user sí. friendly es una forma de poder tener todas las cosas presentes para mm -hmm.
1: poder verlas. Este... No, lo que tú dices hay que seguir, mano, hay mm -hmm. que seguir seguir con, con eso. O sea, eh, yo me acuerdo que hubo un tiempo cuando yo estaba estudiando que había una gente que se llamaba on mm -hmm. No sé si tú llegas a estar de ellos y ellos también, me da, me da risa porque ellos tiraban como que lo que se llamaba como el quickie semanal. Y ellos tiraban, esas casi siempre era como que noticias, y dentro de eso, pues si había una, una persona que estaba filmando, un corto o algo, pues de repente ellos lo reseñaban. Yo me acuerdo que yo llegué a, a enviarle contenido como que mira, para que me posteen ahí, sí. este, y era una plataforma bien interesante, y cosas así, hermano, cosas así tienen que seguir, porque eso, como te digo, da exposición. Este, una intención también que tenemos nosotros con Arrigo de Cine, que también es eso. Como que, ok, te está firmando un corto, pues mira, para que sepa pues lo posteamos. Mira, uh -huh. fulano está grabando un corto, todo, todo. Y estas otras cosas de las que tú estás hablando, pues también, o sea, eh, nada, el, el llamado ahora mismo es que nos unamos. Uh -huh. O sea, eh, así mismo como lo hemos hecho quizás en años anteriores, pues, pues esta nueva, nueva cepa que se está levantando, vamos a unirnos, vamos a hacer un proyecto, vamos a, desa a desarrollar si es la, 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 la base de datos, la base de datos. Si es el proyecto, esa plataforma para mover lo que es Cine.pr, uh -huh. pues entonces seguir moviéndola, actualizándolo, ¿me entiende okay. Colaboración, porque si nos unimos, ¿verdad? Pues sabemos que va a llegar un punto que, mano, se va a formar la, lo, finalmente la industria. Porque si, si yo entiendo la parte económica, la parte del apoyo, ¿no? De parte de, de, de la oficina del gobierno, el Portrait Coffee Commission. Este, pero también, yo sé que muchos de estos eh, proyectos que están saliendo son con oficios privados. Uh -huh. Entonces, independientemente de cómo sea, nos tenemos que unir y buscar colaboraciones, porque sé también que, por ejemplo, una de cabina, ella hizo su película recientemente y se buscó colaboración con otro país. Uh -huh. Lo hacen, lo hacen mucho, muchos mucho. mucho pues China hasta China. de aquí, claro. Sí. Se, están, uh -huh. se están buscando esa parte porque saben que, ok, eh, algo pasa con los fondos, los fondos de, del gobierno, pues no está funcionando. Pues yo, ¿verdad? Ellos optan por, por ir a, a hacer colaboraciones, ya sea uh -huh. con Colombia, ya sea con Venezuela, etcétera, etcétera.
0: El colegio de CDPR, pues obviamente yo sé que ellos llevaron por un tiempo que yo iban a los festivales, yo estoy para los festivales, no es que no vayan, eh, lo sé porque literalmente me encontré con Mac el año pasado en Luzca, pero okay. que yo sé que yo ellos daban, ellos hacían lo mismo que ustedes hacen también, eso de reseñar, uh -huh. Yo reseñaban cortometrajes también, uh -huh. y sé que ellos en un momento dado presentaban, hacían como que premiarse de cortometrajes a través de su plataforma. Para okay. que ellos una audiencia bien grande. Son, todavía siguen una audiencia sí, más grande, ¿verdad?
2: Sí, sí,
0: sí. Ellos daban esa plataforma para algunos cortometrajes que ya eran viejitos. Lo estrenaban en su plataforma. O este Cine Movida, que Eduardo... Eduardo ah. es como que básicamente un archivo del cine puertorriqueño, porque él sí que ha hecho sí, un... Sí. Ese tipo tiene que hacer un libro ya, si no es que lo tiene ya. Sí. Porque la, la documentación que él lleva haciendo y todavía sí. hace, porque hasta las películas nuevas que van a salir hace una documentación mm -hmm. brutal de todo sí. lo que se hizo de estas películas, todo behind the scenes mm -hmm. information. Mm -hmm. Todo eso está perfectamente brutal. documentado, una cosa brutal y es súper importante, súper necesaria para que tú dices, para la preservación de la historia y de la cultura puertoriqueña y del cine por qué, todo está todo.
1: Pasando correcto.
0: Este, ¿Qué tú piensas de la nueva cepa, ya que está dando la, la cepa del cineasta? También está cool porque también por la pandemia no pude crear cine porque hoy está encejado. Claro. Eh, so, me envolví haciendo podcasting a través del podcast y me desarrollé un poquito como crítico de cine y pues ahora soy okay. decente soy decente criticando cine el punto, <risa> es, el punto es que me di cuenta que a través de yo estar en este espacio que por tanto tú te diste cuenta también porque tú conoces tú tú conoces a cinepr a movies 4, claro. yo me empecé a, a como a que a conectar con ese tipo de gente y me di cuenta de lo importante y lo vital que es todos estos medios digitales y estos críticos de cines puertorriqueños para nosotros cine, cineastas puertorriqueños. Correcto. Porque ellos son los portavoces de nosotros claro. a la hora de promover las películas. Sean buenas claro. o sean malas, porque whatever si no les gusta, por lo menos van a hacer mm. las reseñas y te van a decir de la película. Pero ellos son súper importantes porque ellos son portavoces. Ellos son los que están aumentando información de tu película y mm. obviamente si tú les dices como que mira, tengo este screener, tengo este evento, tengo esta cosa, Exacto. vamos a colaborar porque obviamente ellos... Necesitan de nosotros como necesitamos nosotros de ah, ellos, porque es algo simbiótico. Obviamente, ellos criticarán tu no película no y criticarán sencillo. tu pieza de arte, pero como resultado, ellos están hablando de tu proyecto. Lo digo porque cuando entonces me puse a hacer crítica de cine, una uh -huh. cosa que me percaté, y fue tonto, ¿verdad? Yo pensaba que era tan obvio, pero nunca había, pe nunca había dado cuenta hasta que estuve al otro lado. Cuando yo estaba okay. reseñando una película, por ejemplo, una de Marvel, uh -huh. por la tuve, bien básico, en social media no se movía tanto. Ahora, yo que enseñaba mm. algo de Fine Arts, se movía el tres veces más. Okay. Como que por lo, los lo, lo, lo algoritmos lo analíticos. Y yo me di cuenta: no, okay. Alejandro, es estúpido! Porque si todo el mundo está hablando de Thor, pues algorítmicamente. No, no va a importar porque nadie va a buscar tu review de Store. Claro. Ahora, mm. si tú eres unos tres gatos que habló de una película que nadie vio, pues obviamente si alguien le da research o si alguien Ajá. simplemente por simple vista ve tu, ve tu reseña, pues se levanta más la oportunidad de que alguien vaya a ver esa película que quizás no tenga ningún interés o whatever, porque quizás confían en tu percepción o probablemente leyeron algo o leyeron algo interesante lo que tú escribiste. Y eso levanta más la oportunidad de que más gente vaya a ver ese proyecto. nadie le importa ver Store porque todo el mundo ve Store, pero ahora que o sea. es algo un poquito más obscure o algo de Puerto, mm -hmm. Puerto Rico entonces uh -huh. ahora todas esas otras páginas se convierten en portavoces para esas películas poder levantarse okay. para una audiencia son basado en eso qué tú crees de ese movimiento ahora, de todos esos críticos de cine todas esas páginas, como por ejemplo CinePR, que siempre cine lleva años ya, pero por ejemplo, ah. un squad que lleva un poquito menos tiempo, mm. tú mismo, tú que has estado más en este ambiente que yo, porque aquel, mm. yo vine ahora y yo me di cuenta de estas cosas bien tarde, <risa> pero tú que llevas tiempo y haciendo eso, ¿cómo tú ves todo ese programa y cuál importa tu y tal, ¿Tú crees que es eso? Sí,
1: eh, es una, sigue siendo una plataforma, no solamente, tú lo mencionaste, no solamente en la parte de, de amor de reseña, sino pues eso mismo, porque yo como cineasta voy a querer irle a donde ti y decirte, mira mano este... Este, necesito que, ¿me entiende promociones en mi corto, necesito que, que me ayudes con esto, como te mencioné en algún momento con de Reels, que de repente yo estaba siendo, siendo estudiante y haciendo estos proyectos, y yo, espérate, pero yo quiero salir en eso, ¿me entiendes?, yo quiero que la gente me vaya a cono me empiece a conocer, uh -huh. entonces, pues, uno de repente, pues, le escribía, mira, tengo esto, mamá mamá ma. So, más allá de lo que tú estás mencionando, me está gustando mucho que... Este, o sea, y en Lion, siguiendo la siguiendo con lo que mencionaste, me está gustando mucho que estas plataformas o esta, esto, estas páginas se están uniendo mucho y están colaborando. De repente ves a CinePR, que está con Según Alexandra, sí. y tienes a, a, a Tabay TV, que es Eric, sí. este, y de repente, ¿me entiendes? Tienes Movie Squad y, y así sucesivamente. Soy, me gusta mucho... Esta dinámica que se está dando y pues sé que la pandemia ayudó en, en parte, ¿no? A, a que de repente, pues, ok, pues mira, mano, pues vamos a hacer un live, vamos, no sé, vamos a hacer jueguito. Que eso fue una de las cosas que yo hice mucho con la plataforma, o sea, cuando en medio de pandemia nosotros nos inventamos jueguitos y empezamos a jugar entre el colectivo. Nunca pudimos, ¿verdad? Como que coincidir quizás con otro medio. Uh -huh. Mi intención siempre, 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 siempre va a ser colaborar, hacer este tipo de conversaciones, porque me gusta, porque eso enriquece, ¿no? Este, nos enriquece a, a todos, como tú dijiste, una relación simbiótica. Este, claro. Así que yo, yo pienso y vuelvo otra vez a, a hacer hincapié de esa parte de la unificación, no solamente como cineasta, sino como plataforma. Mano, y quién sabe, de repente, y eso que te mencioné ahorita, de repente nosotros mismos formamos, así como tú formaste el... el ¿Es oficialmente una asociación o estás en ese proceso?
0: No sé que sí por el momento, pero sí, sí. Ese, ese, ese,
1: <risa> es, ese, ese cobrillo que tú montaste de crítico, ¿verdad? Pues así mismo, ¿por qué no hacer eso mismo entre eh, cinemas Podcast, Arriba del Cine, CinePR, squad este... Y, un montón. Este, y de repente, mano no sé, crear un mega evento, ¿me entiendes? Entre todos, crear un mega evento, eh, no sé, el jangueo de una vez al año, el jangueo de, de, de cineasta, ¿me entiendes? O sea, yo me acuerdo, ahora yo pensando, yo me acuerdo que antes hacían, esto no me acuerdo cómo se llamaba, pero lo hacían en el centro de convenciones, que eran como que donde reunían a todos los influencers y hacían como que un jangueo, no sé si te acuerdas de ese evento sí, sí. que hacían, pues algo así, pero algo así, pero entre cineastas, y, y, y qué sé yo, de repente, bueno, no sé, va a ser juego, este, ¿me entiendes? como que hacerles ese working, so, pienso eso, pienso sí, no, eso.
0: Sí, a mí, no, a mí, eso fue, es una cosa que obviamente, pues, claro, mentalidad de cineastas, en fin, siempre estoy pensando en la colaboración, so, cuando yo empecé a hacer Ajá. esto, pues yo era porque pues, me entré a una página de un pana, que okay. el pan participaba, y yo como que dije, ah, Eso está bien cool, quiero hacer podcast, y me metí esa okay. página. Y después que le cogí el, comer, el gustito al podcast, y dije, Ok, va a ser una página, pero mi concepto va a ser: Yo no voy a estar solo que esto, porque yo detesto estar solo y mirándome en la uh -huh. cámara hablando mierda. So, voy uh -huh. a estar con alguien a la mala. Uh -huh. so, yo pensé como que a los parás míos, dicen, Acho, bro, conéctate. Acho, loco, okay. me tiene una mierda. Se joda, loco, just conéctate, a la mierda por un jato. Y después como que me empezó a tirar el de pecho a par de páginas. y decía, Acho, esa página está bien cool, la a escribirle. Y después como que okay. uno escribía a le decía, Acho, MacD, lo que tú estás haciendo está ahí, cool, me voy a hablar mierda de una película. Y le dijo, ah loco, dale, vamos allá. Y yo le tu boca un rato, me gusta lo que tú haces. Y yo, ah chulo, ah, qué ah, cool, cool, vamos allá. Entonces, pero obviamente la pandemia, como tú dices, ayudó mucho a eso, claro, unificó mucho. Claro. Y entonces, de eso fue la, la verdad, la, el Inception, de entonces querer hacer un, el PRCA, porque es como que, mm. hablando con un para, yo le digo,
2: qué porque idea.
0: después me, me, me empecé, era los screeners, y yo me di cuenta que los screeners había como 30 gatos, y yo decía, acho, aquí no hay tanta gente que critica cine, ¿eh? ¿Por qué? Y, o sea, yo veía que a veces gente ni se conocía, como que a alguna uh -huh. gente se lo daban ciertas personas y se iban como si fueran clics de high school y decía, ¿Pero, pero ¿por qué? Si aquí son 30 gatos y estoy seguro que ellos se conocen de años. es muy jaro. Si yo le compara uh -huh. lo que, como que macho, mano no. hablando claro, si hay como 40 críticos de cine en Puerto Rico es mucho, ¿verdad? Y él como que, uh -huh. sí. Y yo como que, ¿y por qué no están todos juntos? Le, no son tantos, esto, esto es más fácil claro. que quizás cineasta porque, ¿verdad? Cineastas somos, ¿verdad? Llevamos una... De, décadas haciendo uh -huh. cines un montón y siempre uh -huh. salen más, porque pues, uno claro. tiene, hace de crear cines. pero crítica de cine es bien niche con cojones, ¿verdad? bien específico que sí. no todo el mundo hace si uh -huh. yo dije, se puede tirar todo el mundo en un colectivo esto puede, puede ser posible esa uh -huh. fue la idea, ¿lo? entonces como uh -huh. que empezaba uh -huh. a montar eso y me di cuenta que mucha gente pensaba igual, era como que por uh -huh. ejemplo, uno siempre la, como tú dices, la necesidad de como que querer colaborar juntarse en uh -huh. podcast Exacto. a la o hangar y enseñar algo o sea, uh -huh. hay mil formas de querer colaborar este, porque, en fin, el crítico también es un artista, porque a través de la palabra están reseñando, es una pieza de arte on its own right, ¿me entiendes? So, en ese viaje me di cuenta que, pues, como te digo, a esa necesidad, y como que se dio, y se está dando, y está funcionando, y, y obviamente, tengo muchas ideas que, te contaré después cuando se vayan a formar, porque tengo muchas uh -huh. ideas con el PRCA, esto no es para que se quede okay. nada más en una asociación, ¿entiendes? Esto es para que, todos estos críticos de cine estén apoyando el cine de aquí, estén moviendo el cine de aquí, tengan sus oportunidades de poder reseñar sus películas y puedan, eh, o sea, eh, hacer su trabajo bien y, y consistentemente y por ahí para seguir, tú sabes, porque pues, como te dije, es simbiótico, es algo que me di cuenta Exacto. reciente, es algo tan estúpido, ¿verdad? que no me di cuenta de eso antes, pero es súper importante <risa> la crítica de cine, no porque quizás sí. te masacre la película, pero es para eso, para aumentar. Ah, claro, ¿no? Y,
1: y, y si te vas por el lado quizás un poquito más local, pues uh -huh. este... Ese cineasta, tú le, o te va a agradecer que tú le critiques la película. Claro. Porque entonces él te va a decir como que, ya che, me mataste, pero gracias. Porque pues estás está hablando de mi película, o sea, me Exacto. estás dando una promoción indirecta, ¿me entiendes? Mm. Claro. A mí, a mí, a mí, a mí me, me parecía curioso, una gente, no sé si tú llegaste a escuchar de ellos, y le creo que era. Sí, muy que eh, sí. Ellos literalmente salían, ellos lo hacían, eso era así, sí, así, sí. super orgánico. Sí, sí, sí. Estaban en el carro, pues mira, aquí empezamos a criticar la película. Sí,
0: sí, es sí, una sí, mierda, sí, que sí, es super loco, es.
1: Sin filtro, <risas> de verdad que, que y yo, yo me acuerdo que este tipo, Transformers sí. View, era eso, era, no sé, ¿cuál era el sí, sí. de ellos? Porque no sé si ellos ya se, ya se, se disparcieron, no sé. Sí, no, no, yo existe,
0: ya, yo existe, ya. yo sigo así, Lo que pasa es que es porádico. Ellos es esporádico. Hay... Ellos, ellos son oh, sí, bien, bien. le meten, le meten. Ay, no, sí, yo ay. me encanta, yo me encanta. Porque ellos son elocuentemente grotescos. Ellos, son, <risa> ellos, ellos buscan la forma más fina de masacrarte la película, es, que es una Eso. mierda, pero te buscan siete formas de decir mierda, loco. Es como que ah, impresionante. A ah, mí me encantaba. Sí, mira, ellos te
1: daban hasta revivar, pues le vamos a dar cuánto. Creo que eran los, los mojcitos o algo así. Los mojcitos, no sí. Sé
0: Sí. Pero ellos consistentemente veían todo lo que sabía aquí, una <risa> cosa brutal, que no fallaba sí. ni una. Y pues, claro, pues bueno, bandas todas las películas bien feo, sí, feo. Pero era, es bien interesante, es bien interesante. Sí, este, sí, este aspecto, ¿me ah, El concepto. Sí, sí.
1: Nice. Este.
0: So, en estos últimos, vamos a decir, estas últimas décadas, tú tienes por lo menos tres películas de, de Puerto Rico que tú te han impresionado, te han impactado.
1: Eh. Mira, eh, una de las películas que a mí, sí, sí, la respuesta es sí. Este, tengo por ahí ¿Quién eres tú? Me uh -huh. gustó mucho la historia, me gustó mucho la fotografía, me gustaron mucho las actuaciones, uh -huh. este, todo de la película. Me gustó mucho esas de Ari. Este, estoy esperando ver Barrote Films porque quiero ver esa película. Una, eh, Julio Román ha ido progresando con sus proyectos porque pues, si sabemos que tengo ahí, tengo ahí los cassettes de, de, de los dividir de varias películas puertorriqueñas. Uh -huh. este, y una de esas es la del de último minuto, digo, el último, tengo el último minuto y la de la otra, la anterior que él hizo, que fue Fuera sí. y y ver, ver cómo él ha evolucionado uh -huh. y tengo una alta expectativa con relación a esta película de Barrote Films. Él
0: este, hizo también Los Mecánicos, ¿verdad? Si más no recuerdo. Él dirigió Los Mecánicos, es
1: sí. Esa sí, fue la sí, que sí, yo sí. vi
0: en el, en el festival que todavía no ha salido. Pero sí, ok, sí, sí.
1: ok, yo no he visto nada okay. todavía. No, oh, pude tranquilo, ir, tranquilo. no pude ir, no pude ir al festival, no pude ir. No, tranquilo. Este, tranquilo. No, no, no pude ir, este, pero, pero, pero nada.
0: Este, ¿Sí, sí?
1: Cuando salgan al cine, pues... Oh,
0: no, sí, no, y no. salen pronto, por eso que te digo, que varias esas películas, eh. creo que la razón por qué las pudieron tirar en el, en el festival es porque saben que pronto va a estar disponible Ah, así. no,
1: exacto. Sí. Era, sí, era, yo, era
0: work in progress, pero casi todo estaba básicamente nice,
1: nice. Yo, yo, atando a lo que me, me preguntaste, yo estoy... Yo, personalmente, uh -huh. estoy viendo una diferencia en, la, en el cine que se está haciendo ahora en Puerto Rico versus con el que pues, quizás se hacía hace, no sé, cinco años atrás. Uh -huh. O no, no me voy más lejos, o sea, hace diez años atrás. Uh -huh. este, una diferencia, pero en cuestión de calidad, porque pues, uh -huh. sabemos pues, que obviamente la tecnología ha avanzado en uh -huh. cuestión de calidad, en cuestión de contenido, este, en cuestión de, de esta parte de, de actores colaborando en producción porque de repente veo una película y digo ah, che, mira ese actor ah, che, mira este ah mira ahí está fulano tan 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 me sí. entiende que a mí y al igual que por otro lado las los, los talentos que quizás son nuevas generaciones o están o están en este en esta parte de alzándose como lo ve Juliana o Juliana ¿Sí? no sé cómo se pusiera el nombre de ella ¿Sí? la protagonista de todo por amor ¿Sí? que si sí, yo sé que ella ha hecho varias producciones ha hecho otras cositas pero ahí están viendo caras nuevas que sí, ciertamente, una de las cosas, y aquí me pongo como crítico. Dale, Zumba. Aquí, 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 es que entro a de la asociación tuya. Sí, sí. Dale, dale, tira. Hay, ciertamente, hay, hay cosas que a mí no, no sé cómo que, ah, me da como que, ah, este, uh -huh. y es que en Puerto Rico hay mucho talento, muchos actores, y yo entiendo que, no, no sé cómo lo manejen los directores, pero yo entiendo que si tú no, no sientes que no no puedes da darle un buen coach a ese actor, pues para eso están los coaches actorales donde tú puedes contratarlo. Uh
2: -huh.
1: y, y a qué quiero llegar con esto, quiero llegar que hay muchos directores que usan los mismos actores. Uh -huh. O hay un actor que de repente está en todas las producciones. Uh -huh. Me ha pasado que de repente... Eh, Veo, no, en verdad no quiero mencionar el nombre, pero de repente veo una producción y de repente veo un actor, una actriz en esa producción. De repente sale otra película, tuvo un cambio. De repente tuvo otro personaje aquí. Yo entiendo, yo entiendo esa parte porque somos, pues, somos una industria pequeña, o sea, es un cine pequeño. En Puerto Rico es pequeño y pues obviamente el actor tiene que, ¿me entiendes? Jugar por su habichuela. Claro. Pero, mano, no sé, como que yo pienso que como que uno, uno, ¿verdad? Eso queda a discreción del actor, pero ser selectivo y quizás no yo le llamo yo le, entonces voy a escuchar fuerte, pero no, no, es, o sea, no lo digo a mal, o sea, no prostituirte tanto, ¿entiendes? Uh -huh. Porque de repente estás en un cortometraje, estás en otro cortometraje, estás en aquella película, esto, otro, más, más, uh -huh. más. Oye, está ahí él, lo entiendo, está ayer claro. él. Y pues ellos están buscando, como mencioné, sus habichuelitas. Pero, pero no sé, yo aquí pensando, ¿no? Como que uh -huh pues trabajar esa parte de de, 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 bueno, de hacer un filtro. Uh -huh.
0: Sería como un casting, entonces como que de, de parte del casting director o de parte del... Sí, no, bueno, ya sería
1: el actor. Bueno, porque actor. sí, porque acuérdate que en Puerto Rico hay muchos actores que no tienen que hacer casting, simplemente uh -huh. mira, wow, yo escribí... Este es
0: para ti, exacto. exacto. Generalmente sí
1: sí. sí, sí, generalmente es así. Sí. Entonces, pues... Pues también el, uno como actor pues tiene que, ok, pues déjame ver esta, a dónde me va a llevar esto. Me conviene, porque entonces de repente está en muchas producciones, está haciendo muchas películas y ya yo no estoy viendo al personaje. Yo estoy viendo a la persona o al actor. Ah, mira, ese fulano de tal. Ah, mira, esa fulana de tal. Ya no estoy viendo el personaje. Por más que, no sé, por más que tú hagas una caracterización bien brutal, como estás de, saliendo en constante película yo digo, ay, otra vez. Sí, <risa> y yo, ¿en serio? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. so, a veces yo... también
0: tiene que ver eso con el mercadeo, porque por lo que me he dado cuenta, a veces veo que... El a veces... nombre, la imagen.
1: Sí, pero también tú como actor tienes que darte tu... Oh, Esto, claro. ¿Me tú tienes sí, sí, que... Ok, ¿dónde sí. me voy a exponer? ¿Por, ¿por qué me voy a poner aquí? Ah, quiero, porque también puede tener el espíritu, el espíritu de disposición y de claro. colaboración, porque eso tampoco se descarta, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero pues yo aquí pensando más allá, pues también tienes que pensar en la audiencia, porque uh -huh. la audiencia también de repente te va a ver aquí en, por ejemplo, se estrenaron tres películas corridas este año, y en las tres películas sale el mismo actor, ¿me sí, entiendes? Sí, 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 claro. Es como que el loco da una pausa porque la gente se va a cansar y, vuelvo, y lo que estamos mencionando ahora mismo y va a decir, ah, pues Ay, pues ya, yo no estoy viendo a fulano de tal o fulana, estoy viendo a ese, o sea, no estoy viendo a personajes, perdóname. Te entiendo actor, claro. Actor. Te
0: entiendo, sí, sí. Ok. Fíjate, fíjate, nunca, nunca era algo que yo vaya... Pues como yo lo pienso más que la industria es tan pequeña, pues yo digo que ajá. si es un actor que se repite como tres veces, yo digo, pues well, sí, ajá, me mm -hmm. tiene sentido. Y a, veces, y a veces creo que no, a veces yo lo veía como que no incidental, porque yo sé que no coordinan tanto para que estas películas salgan una atrás de la otra, porque es eh, claro. por la pandemia, mm
2: -hmm. por, eso, por,
0: eso, por eso en parte vemos tantos proyectos este año sí. específicamente, porque sí. hablando con muchos cineastas este año, fue porque muchos de ellos aguantaron sus proyectos, sí. que le van a sacar el 2020-2021, mm -hmm. y se aguantaron un montón hasta sacarlo ahora. Sí, fue, fue a finales del año pasado que empezaron, por ejemplo, a Andrew, que sacó su documental, y era porque mm -hmm. básicamente le dijeron, tienes que sacar el aniversario, y él dijo, ok, pues dale.
2: Mm -hmm. y, por ejemplo,
0: tuviste S.A.C. y qué sé yo qué, pero fue este año realmente claro. que empezaron como que sí, todos esos proyectos aguantados salieron un ton de cantar y, y todavía, los que vienen, y todavía Todavía, que sí, vienen, exacto. Faltan, todavía faltan hay un montón todavía. de
2: producciones. Sí,
1: sí, Ahí sí. transfer tiene un par, par de películas en sí. gaveta Si
0: sí, yo le dije a Eco no que, que, papi, esas películas, <ríe> que es la que
1: hay. Este, este <ríe> Bruno, Bruno también tiene uh -huh. el Gustavo Ramón Perales filmó una Pies en la Arena, creo que se titula. Y eso este, fue más menos Ray... durante la
0: pandemia, si no me equivoco.
1: Sí, más o menos, sí. Este, verdad, fue, sí. hace un, un año, dos años, va, va un año, dos años, y cuidado sí, que exacto. tres, este, sí, sí. igual Bruno firmó uno que era 20, se titulaba, se titula la película 23 horas, creo que era, uh -huh. algo así, sí, que sí. es de ciencia ficción y toda esta cuestión, uh -huh. nunca, si lo va a entrevistar, pregúntale por favor, sí, sí.
2: <ríe> qué Pero ha pasado
1: bien. con esa película, porque sí, sí, yo sí. no sé todavía, me entienden, no sé, uh -huh. no sé qué ha pasado, este, y así, como sé que muchos cineastas que de repente han filmado películas y no por alguna razón, ya sea porque es pues, costoso la postproducción y todo eso, pues este,
0: tú sabes. Este sí, es que generalmente eso es lo que termina pasando. Me da cuenta. Está. Como <risa> sé y todo este ya yo sé que me dio el otro lado de la moneda y obviamente pues, sé que <risa> es complicado, como que... Eso porque a veces es costoso, tenés que tener en consideración el, 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 el sound designing, el soundtrack y todo eso. Y así... Hace esas cosas ahí externamente en otro lado del mundo. Y pues son procesos exacto. que toman su tiempito. Sí. Yo exacto, sé que algunos películas la graban, pero se engabetan por eso, mm. esos factores. Sí, sí.
1: Bueno, yo tuve, yo tuve un corto, mi primer corto, yo nunca lo saqué porque eh, yo desarrollé ese corto solo. Digo, tenía un pana que me ayudó, tenía ¿me gente, mi familia me ayudó. Uh -huh. Pero cuando yo llegué a la parte de postproducción, me di cuenta que era eh, mejor no sacarlo. Son. Yo entiendo ah. que quizás eso le pasa mucho a estos cineastas porque yo dije, en el caso mío, peculiar fue el audio. O sea, yo tenía que literalmente regrabar el audio completo de la película. Entonces, tú dices, como que, ok, o hago IDR, o hago. O prefiero hacer el, el cortometraje otra vez, desde cero, ¿me entiendes? Claro, sí, sí. Y pues, entre ese va y ven, pues, nunca. Nunca se quedó encabetado el proyecto y, y, y ni terminado, porque. Nunca, nunca lo pude terminar.
0: Tranquilo, Pensó que eso pasa primer El primer,
1: primer, 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 primer cortometraje que yo hice. Eso pasa.
0: Yo, yo tengo, así la clara, yo creo que tengo un corto que yo hice hace años y está editado, pero nunca lo saqué porque siempre... Eh, creo que faltaba como que... No es que faltaba, se grabó toda la película. Es que una escena como que no la grabé como quería y me frustró un poco... Y okay. después, pues, entre otros proyectos, otras cosas, se quedaba, y se quedaba, y se quedaba, y se quedó a un mm -hmm. punto que se quedó bien quedado, de que eso no hay forma de que yo saque eso ahora, porque también pasa que no representa a uno, ¿me entiendes? Porque es corto tan y tan viejo, que okay. no representa el tipo de cine que tú haces ahora, o el tipo de sensibilidad okay. que tú tienes ahora, y se siente hasta, pues, amateur, porque si uh hiciste -huh. hace, que 8, 10 años atrás? Sí, eso sí. se queda engavetado, porque no hay de otra, ¿me entiendes? So, yo lo entiendo completamente, y créeme, que eso pasa con mucha gente, algunos cortos, que simplemente pasa algo, que no se completan, pero entonces pasa sí. tanto tiempo que tú dices, ya lo ya esto no sirve, ¿me entiendes? Porque ya he dicho como que tres proyectos diferentes, esto es súper viejo, esto fue con una cámara esto un día presupuesto, claro, ahora, no. ¿sabes? Tengo mejores actores, bla, 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 y pues, se corta. Eso pasa. Sí, exacto. Eso, eso es súper normal. Porque pero también eso tú lo coges de práctica, como tú dices.
1: Ah. Sí, sí. Yo, yo, yo digo, entrando en otro tema, que de repente me, me, me. Porque mientras hablaba me vienen este Yo, mientras estudiaba, yo empecé a consumir ese contenido, contenido de cortometraje, como que literalmente en el research yo buscaba, como que, ok, ah, de repente en YouTube, cortometraje, este, pues, pequeño y me aparecían. Y como que empecé a consumir, a consumir, hasta que un día vi un, un cineasta de España, Roberto Toledo, creo, algo así se llama él, uh -huh. y sus estilos de hacer cortometraje me llamaron mucho la atención, porque primero que eran cortos, o uh -huh. sea, cortos, cortos. Uh -huh. Segundo que eran, mano, como que tan sencillos, tan tenían este toque como que minimalista, por decirlo así. Uh -huh. Por ejemplo, una conversación entre dos personas, pero tenía su twist. ¿Me entiendes? Como que te, te va llevando y de repente te, te tira ahí el remate. Este, y me empezó a gustar este tipo de cine. y Hoy en día, yo soy fanático de este tipo de cine o de este tipo de cortometrajes y es a lo que yo quizá me gustaría dirigirme si de repente escribo uh
2: -huh.
1: o algo, algo así. Soy fanático porque soy productor. y Soy fanático de One Location. <risa> Cortos de One Location. los claro. personajes o... ¿Me entiende, esa parte de mientras menos mejor, porque entonces así uno no está como que ay con el revolucionario. Oye, si hay, es, si hay que hacerlo se hace, me entiende, porque claro. a mí me gusta. Esa, eso es lo bueno del cine, de que me entiendes, es mucha actividad, moverte, uh -huh. energía y esto. Pero también visualmente soy fanático de un corto que de repente se desarrolla dentro de un carro. Uh
2: -huh. De hecho,
1: vi una película hace poco española. Me digo, y soy fanático del cine de España. Perfecto y, Puerto y de España y después sí, entonces yo he visto película española que literalmente la película era todo el tiempo otro carro
2: mm. y no sé
1: cuál es la intención que tenía el director pero por lo menos a mí me, me llegó un punto de que ok ya me quiero bajar del carro sí,
2: sí, sí.
1: películas así pues yo te diría que no me de esto porque pues literalmente todo el tiempo es diálogo o sea es como que ok o sea, es que, no sé, como que, pues, quizás esa producción específica no me gustó porque, pues, de repente no había mucha acción o no, o sea, era como que muy lineal. Literalmente, sí. está guiando, pues, está súper, está lineal. Mm. Entonces, este, nada, eh, pero así como otras películas, por ejemplo, como El bar que no sé si llegaste a ver el bar, que es pues una película donde se está desarrollando todo en un bar, pero sí tienes personajes y cada personaje tiene una intención y tienes como que, su, ¿me entiendes? Esa, esa parte de, de montar esos backstory de los personajes y toda esa cuestión de o sea, los otros días vi una película que no es española, era de otro país, no me acuerdo dónde eh, pero se desarrollaba en alguna parte de África que son cuatro mujeres que están encerradas porque está pasando algo un helicidio, no sé, está pasando algo, y ellas están encerradas dentro de, literalmente, de una alacena que es subterránea.
2: Mm. una
1: película brutal. O sea, esas películas así también, porque también obviamente depende cómo tú cuentas la historia, tú como guionista director, cómo tú cuentas la historia, porque si sí, tú cuentas una historia de, pues, que estamos guiando en el carro, y pues, todo el tiempo de diálogo, y me están teniendo así como que whatever, qué sé yo, es mm. como que, no sé, pero ya una historia profunda, porque obviamente aquella era un poco la que te estoy diciendo de española quizás era un poquito más, más comedia, como que más o menos así, y esta pues sí es full drama y pues casi siempre las películas de drama y más si son basadas en hechos reales, este tienen más peso. Eh, por decirlo
0: así so, so, tú tienes un estigma vamos a ponerlo controversial tú tienes que estigma <risa> con cortometrajes que no son tan cortos, porque tú estabas ahí como que sí. te gusta el minimalismo te gusta cortos más cortos o, los cortos de 15 minutos, te dan, ¿te dan ganas de llorar cuando los ves?
2: me
1: dan, me dan como bien. <risa> pues no, me, bueno, pero, o sea, depende que porque me se da...
0: acabó, porque todos los cortos míos son de 15 minutos <risa>
1: No, no, porque, bueno, es que ahí, ahí, volvemos, ahí vol, volvemos a lo que te estaba mencionando ahora mismo. Es como tú me lleves, ¿me entiendes? Porque ahora mismo yo tengo un pana, que es el que, ¿verdad? Este mito, que es el que también es parte del grupo de, de Arriba Cine. El que, él hizo un corto de 13 minutos, este mano, y era bien picado, porque era, pam, 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 era como que mucha acción. Y yo, la primera vez que él me lo presentó, él me dijo, no. yo le pregunté, ¿cuánta dura este? ¿Qué tercer minutos, yo no sentí, yo no lo sentí tan largo. Y era por esa cuestión de, de, de ¿me entiendes? De, de, de lo, lo picado, que es. Exacto, que también depende de cómo tú cuentes la historia, porque si, tú me, si es, una, es algo de tensión que tú me mantienes y yo te digo, ok, ya, ya, ya quiero, ya quiero saber qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, va a pasar y me, me mantienes como carbol de la silla, pues sí. Y, y ya cuando es un corto, no sé, que hay escenas que las estiran mucho. Eh, o cosas así pues yo digo como que ok, ya quiero que se acabe sí 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 pero pero me, me gustan me gustan me, la parte de lo de los cortos cortos es por la parte de que por ejemplo este muchacho que te mencioné Roberto Toledo
2: mm.
1: y yo vi este corto en Luzca después fue que me, después después de, de tiempo fue que me vine a enterar que se corto era de él
2: mm.
1: era un corto mano un minuto mm. Eran dos personas en un puente, en la orilla de un puente,
2: mm.
1: mirando hacia, no sé si era una carretera o algo. Uno grita, otro grita, otro grita. Ah, 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 qué sé yo. Esta persona le dijo algo que impactó al otro y ya, se acabó la historia. Okay. Entonces, es como que son cosas que a mí personalmente, pues como que me impactan porque yo digo yo, pero, 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 eh, pero ¿cómo se le ocurre? O sea, es como que, mm. que brutal, como que de repente... Porque normalmente uno, porque es lo que también enseña en las instituciones, uno piensa que tú tienes que hacer un cortometraje largo donde tú tienes que desarrollar, ¿verdad? Establecer la estructura dramática, comenzamos, presentaste al personaje, estamos conociendo al personaje, el incidente que incita a la acción, que <risa> lo llevó al segundo acto, que entonces los obstáculos, pam, 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 climax, y acabó, la resolución y se acabó. Claro. Entonces, sí, sí. de repente, pues, uno se cree que tiene que establecer eso en... en que indirectamente en ese corto de un minuto, eh, lo está, el, 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 hay un pequeño arco dramático, o sea, sí. tiene la estructura dramática, donde ellos están gritando, y de repente te tira ese, ya, se acabó, me sí, sí, sí.
0: Pero, eh, y por, bueno, yo dando, dando la defensa de los cortometrajes un poquito más largo, yo siento que es importante tener un poquito de la estructura, porque aunque quizás, claro, la, la idea de la, de la estructura es para poder romper la estructura, pero claro, al principio claro. tú tienes que tener el concepto de la estructura, porque si no tienes ni siquiera la base, te pones mm -hmm. al garete a hacer cosas, pues entonces no tienes una base para dejarte llevar. Yo, yo claro. puedo entender tu punto, es que en Me fue de que una vez tú entiendes la estructura y lo practicaste lo suficientemente bien, ahí es donde tú puedes jugar con la estructura y quizás mm -hmm. tratar de darte el challenge de hacer algo un poquito más corto, dependiendo claramente el tipo, el tipo de cine que uno quiere hacer, si un tipo de cine mm -hmm. que es un poquito más punchy, un poquito más corto, es interesante que menciona eso de un corto minuto, porque de un tiempo en adelante, cuando, again, poniéndome dinosaurio, cuando existía Vine. Que era lo que, Twitter, ah. lo que Twitter tenía, que era básicamente su vídeo de mm -hmm. 6 segundos. Mm -hmm. Me acuerdo que eso levantó la idea de hacer básicamente festivales around that concept. Festivales que eran literalmente unos, cortos. De 6, o algo así. Sí, de que eran 6 segundos, 15 segundos, medio 30 segundos, un minuto. El, el, el que esto de así, porque sé que hay festivales que lo hacen cortos de un minuto. Y ahora con sí. The Rise de cosas como TikTok, cosas como Reels uh -huh. en Instagram, que. Hasta los shorts en YouTube, los shorts de YouTube se considera un mm -hmm. short hasta un minuto. Después de un minuto ya no es un short. Mm -hmm. está limitado a un minuto. So, ¿Tú crees, ¿verdad? dado el asesinato que te guste, que sí o okay, qué, tú crees que habrá por lo menos un espacio en donde en el futuro se vea más ese tipo de contenido, se consuma más ese tipo de contenido, donde sean cortometrajes de un minuto? El pequeño, el, el,
2: el,
0: pequeño el pequeño. Dado okay. que existen métodos de, de, como te digo, TikTok, Instagram, Ajá. el mismo YouTube que tiene bueno. YouTube Shorts.
1: Es que ahora mismo, ahora mismo tú sabes que la gente está acostumbrada a ver videos cortos. Por cortitos, acostumbrada... ellos están
0: ahí en el feed. Exacto,
1: la bueno, gente sí. está acostumbrada a, a, dame algo menos de 30 segundos, sí. o 30 segundos, máximo un minuto.
0: Sí, un skit bobo, en... algo, algo cool, algo ah, weird. Eh, o algo... Y
1: en parte eso ha afectado quizá al cineasta porque pues ciertamente eso que tú estás mencionando, pues tú quieres hacer cortometrajes de 25 minutos y pues lo que pasa es que pues, el foro de lo que es las redes sociales, pues sabe que no te va a funcionar porque va a llegar un punto que las personas van a decir, no es que me aburrí, porque... es no quizás... la
0: retención está mucho más corta.
1: Exacto, uh -huh. exacto. Entonces como que, ay, déjame ver, o, o le dan para adelante, ah, pues déjame ver qué va a pasar. O no, lo ponen en two times speed o whatever. <ríe> como hizo WhatsApp con los...? Sí, sí. Boys. Oye, y, y quiero aclarar yo, uh -huh. yo personalmente soy fanático de los cortos cortos, uh -huh. pero me gustan también los cortos sí, sí. Que son No, no, no estoy
0: tirando al piso estoy aquí difamando <risas> tu nombre ahora mismo tanto, un poquito nada más
1: <risas> No, no, mira, hay, yo quería mencionarte que uh -huh. por ejemplo, el, el director no sé si tú conoces, a Salvio Ortiz, que él tuvo un uh -huh. tiempo bien, bien moviéndose bien brutal ahora, ahora está dedicándose mucho a la parte de la publicidad pero uh -huh. pues Sí, para mí sigue siendo un cineasta. <risa> Estamos esperando tu película, Salvi. <risa> eh, pues él hizo un cortometraje, si no me equivoco, de 25 minutos. 17. Y yo soy fanático de ese corto. Y no es porque yo lo conozco ahí, ni nada. Es porque, además de que sé que fue un equipo muy bonito que colaboró ahí. este, Es la, la, la ¿me entiendes?, eh, es que es un corto como de thriller, el thriller psicológico, ¿me entiendes? Y esa cuestión de cómo entonces tú mantienes a la audiencia pegada a querer, a querer, okay, quiero que pase, quiero que llegue el final, quiero ver qué va, va a pasar, la matan o no lo matan, este, este, se va, se va en avión, no sé, ¿me entiendes?, whatever, cualquier cosa. Este, y y, y esa, por, por ese lado, pues sí, era lo que estaba diciendo ahorita, que quizás pues, ese, ese, en ese sentido, pues sí, si hay un corto. Si tú vas a hacer un cortometraje de minutos o más, pues, pues piensa en que sabes que, que hoy en día las pers la, la, la personas ya están acostumbradas a las redes sociales y a videos de dos minutos como mucho, que uh -huh. es lo que Instagram ¿verdad? te permite subir cuatro minutos sí. como mucho.
2: Uh -huh.
1: este, so, es un reto. Ciertamente ahora es un reto que, que tiene el cineasta, ¿verdad? Eh, si, obviamente si te vas a dirigir a lo que son lo, los medios digitales, eh, las redes sociales, si te vas a dirigir a un festival, pues yo creo que también incluso hay festivales que te limitan el tiempo. Sí, eh, la mayoría
0: es que los festivales siempre tienen esta vaina de que para ellos el parámetro, el barómetro de lo que es un cortometraje es bien arbitrario. Algunos es 40 minutos, otros son 20, otros son 15, otros Ajá. son 10. Es bien arbitrario. Tú ves el festival, si tu corto Ajá. funciona para ese festival, pues somete, pero a veces hay festivales que dicen, sí, no más de 15 minutos, no más de 20, Ajá. no más de 5 minutos. Eh, ¿verdad? Es bien arbitrario como ellos determinan lo que es un cortometraje.
1: Exacto. Sí, sí, sí. sí Son... Nosotros, nosotros con, con el evento, pues sí, trabajamos, uno de los requisitos es que el corto sea 9 minutos, oye, 9 minutos, 10 minutos, si el corto dura 10 minutos... O sea, no es como que, ok, no dura un minuto, no te lo vamos a seleccionar. Claro, claro. Porque si es un buen, un buen corto, que se ve bien, que te, uh -huh. estás llevando una buena historia hasta 13 minutos, lo que pasa es que sí, obviamente nosotros como festival o, ¿verdad? o, o evento uh -huh. tenemos que pues, tener un estándar. Porque pues, uh -huh. si, si yo te voy a distribuir, ¿verdad?, también hay que pensar en la audiencia. O sea, claro. tú, tienes, tú tienes un corto de media hora y media hora, ya sabes que tienes una hora en una tanda, ¿me entiendes? Entonces uh -huh. ya sabes que no puedes hacer cinco tandas. So, toda esa logística se hizo pensando en, en esa misma, ¿me entiendes? Para tener para tener algo más picadito. O sea, claro. Porque, por ejemplo, yo, yo, no, yo no sé si tú llegaste a, a saber del evento anterior a lo que es cine más corto, que entre cortos que es un evento que nosotros hacíamos, que era eh, abierto al aire, a, perdóname, al aire libre no, porque lo hacíamos dentro de, sino que al público, al, o sea, libre de costo, es lo que quiero claro. decir, este, a lo que me quiero referir. Mm. Y, y ahí sí, entonces, el foro que yo hacía, y voy a seguir haciéndolo, lo que pasa es que estamos desarrollando este bebé ahora, de cine, mm. de cine más corto, para entonces seguir con corto eh, y entre corto es, es un ambiente más diferente, ¿por qué? Porque son cortos un poquito más largos, ya sea de 12, ya sea de, por ejemplo, ese lo, el de 17 lo presentamos allí, el de 25 minutos, y luego de eso, entonces se daba la dinámica de hacer un cineforo o un networking entre los cineastas, como que verdad para eso mismo, para que cineasta con cineasta pues de repente, ah mira, me gustó tu corto ah mira esto, ah, nah, nah. cineasta con el público general, de repente el público general se le acerca, mira, me, me interesa esto, ¿me entiende Hacer esa parte ah, de no. networking que eso, eso es la, la intención que nosotros queríamos, o sea, estamos haciendo con cortos y ya cine más corto pues ya es un poquito más picadito para que el mm. público pues tenga esa variedad ¿verdad? de, de ver más corto ¿me entiende cortos cortos Uh -huh. No tan corto, sí, sí. Pues hay, hay, hay unos que son ¿verdad? 10 minutos y eso, pero claro. o sea, 10 minutos tú estás sentado y de repente pues, tú te pones a pensar, pero yo, yo estoy pagando. Este, bueno, es 569 más el, más el IVA y todo eso. Estoy pagando uh -huh. esa, esa cantidad por ver tres cortos cortitos. También uh -huh. ahí la gente va a decir, pero pues, estoy perdiendo el dinero. Que realmente, pues ahí es que salgo y yo digo, mira, la no estás perdiendo el dinero, Está, no solamente no estás perdiendo el dinero míralo como una inversión que estás haciendo para el cineasta, claro. local, ¿me entiendes uh -huh. no solamente para nosotros jóvenes que estamos emprendiendo en, en esta parte sino que estás aportando al cineasta y, y por eso pues es como un estándar de nueve minutos porque pues sí por eso, y por eso también los tres cortas porque de repente tengo este que dura dos que es picadito, tengo este uh -huh. que dura diez minutos y tengo otro que dura seis so, uh -huh. tú, tú como espectador te vas a sentir satisfecho porque ok claro. pues me gustó el corto o me sentí satisfecho, uh -huh. ¿entiendes? Hubo variedad.
0: Exacto. So, cómo tú? How do you envision el futuro del proyecto? ¿Qué es lo que tú, cómo tú piensas expandirlo? Si es que piensas expandirlo. ¿Cuáles son los planes que tienes más al frente? Eh, De verdad si puedes decirlo, si no puedes decir nada pues no sé, verdad. Es, pues, sí, eh, me cambiando. iba a
1: decir, es como que y sí porque dije como que eh, lo digo lo digo que algo. Ah,
0: perdón. Pero no,
1: no, no, no. <risa> o sea, al momento, este. Mm, mm, Sí, tenemos ideas, okay. porque okay. no es algo concreto, pero sí tenemos ideas de hacer otras cositas eventualmente. Mm -hmm. Pero sí queremos mantenerlo y queremos mantener esto eh, de manera fija mm -hmm. para que, pues, obviamente, pues, sea algo que de repente, ah, pues mira, esta gente, ah, pues vamos para allá. Pues mira esto. Por ejemplo, yo tomo, yo tomo siempre de ejemplo a la gente de, no sé si tú conoces los de Teatro en 15, acá en uh -huh. San Juan. Sí, digo sí, acá, sí. Acá, acá en San Juan, no, pero yo estoy en Cabo.
0: <risa> Allá en San
1: Juan, sí, este, sí. Yo, eh, está ese, ese concepto, ¿verdad? Para... Que no este sabe, concepto? Y, no, lo que no es, no, 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 los que están viendo y no saben que es Teatro en 15, pues es un concepto donde tú son obras de 15 minutos, por eso es Teatro en 15, porque son de 15 minutos, donde tú pagas más o menos el concepto, si te pones a pensar ahora, es más o menos el concepto que... que que traímos con cine más corto, uh -huh. este lo único, pues teatro, cine, Ajá. este, pues, pero es un, es un concepto donde tú son microobras. Uh
2: -huh. Entonces,
1: eh, una visión de este muchacho de Antonio Morales, que Antonio Morales, de verdad que está este muchacho es una persona digna de admirar, que no solamente ha movido el teatro, sino el cine también. ¿sabes? Y la película recientemente que es todo por amor, también fue escrita por él. sabes es una persona que de verdad que. Es mm -hmm. digna de admirar. Así que, saludos, Antonio. Si sí, claro. estás <ríe> sí, viendo esto. Okay. Eh, entonces, okay. eh, ese concepto de ir, ver teatro en 15 minutos. Y entonces, si quieres ver otra hora, pues vas, hagas por la otra y vale, así sucesivamente. Mm -hmm. ah, pues, y, 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 y cosas así, pues necesitamos seguir fomentando. So, mm -hmm. nosotros queremos mantener ese, ese el evento fijo de, por mes, pues entonces, que tú puedas como que ir a ver. Los cortometrajes. Este, y eventualmente, pues sí, de repente, poder extender, que lo, lo hablamos recientemente, poder tener, por ejemplo, domingo de matinés, pues cortos, un poquito más largos. Uh -huh. Porque sí, sí, pues ciertamente con lo de los 15 cortos, pues de repente, pues son la idea, eso, que vean mucha variedad en un, en un tiempo lo más corto posible, ¿verdad? Para que no esté mucho tiempo metido. Uh -huh y pues quizás implementar esta parte de, de traer un corto un poquito más largo para esas personas verdad que hacen corto largo como tú
0: <risa>
1: así puedo
0: meter algo uh, lo logré
1: <risa> exacto y de repente pues los domingos pues hacemos un no sé sea, un domingo de matineo algo así un corto más largo quizás tres tandas donde hayan digo aquí en exclusiva no sé estos estos filosofando aquí ahora mismo este flipando flipando estáis ¿Sí, flipando sí, sí, sí. Sí, está este, de repente, pues, tres tantas donde vaya, hay cortos más largos, como entiende. Y tienes sí, la opción claro. de, de ver todos los cortos. ¿Me Estamos todavía ahí desarrollando
0: esa parte. No, a mí me encanta la iniciativa. Desde, de, desde que la vi hace como el mes pasado, cuando me empezaron a introducir, que estaba haciendo como que el pequeño tiz y yo, que decía, uh -huh. pero que está inventando esta gente. Y whatever, cuando vi uh -huh. como que el, el PDF, yo dije, qué concepto tan cool, porque. Como tú dijiste, lo que a mí me, me encantó del, cor, del concepto es que son cortos, tú no te puedes tener algún tipo de. pues. lucrarse eh, monetariamente, que se no vería que fueran 100 pesos, whatever, pero son 100 pesos, como te digo, que no tenías. Eso me encanta. Y aquí en otro venue para el cineasta poder presenciar sus cortos. Yo me acuerdo, no sé con quién yo tuve esta conversación, que me dijo como que en Puerto Rico, en un sitio, eso fue una conversación que tuve, un podcast, fue como que hablando con un pana.
2: Me,
0: me dijo como que aquí en Puerto Rico, hay muchos cortometrajistas. Sí. Esa fue la palabra que él usó. Y es como que yo dije, es verdad. Y es yo cool. dije, es verdad porque puede hacer un largometraje es costoso, porque tú, tú sabes, tú sabes lo mm -hmm. mucho que requiere hacer un largo. Y no, no tan solo ni sí. cuestión monetaria, aunque mm -hmm. sea, sea sin presupuesto, es, nah. una, es, una, es una meta, es una cosa, es una misión sí. bien brutal. Pero un corto es un poquito más factible, especialmente cuando mm -hmm. estás emergente. So, ¿Cuál es la entrada de poder hacerlo? Pues con cortometrajes. Tú tienes un cortometraje, Exacto. lo logras, lo monta Exacto. Y entonces con eso pues lo presenta y lo usas sí. como de nuevo, un tipo de portafolio. Carta
1: presentación, la... exacto, portafolio, hace el nombre. Por eso. O sea, los cineastas o estos estudiantes que nos están viendo ahora mismo, uh -huh. son veces, son veces en filmar porque ahí es donde uno verdaderamente se pone en práctica como director, como productor, como escritor, como sea. O sea pero lo tienen que firmar, tienen que hacerlo, porque si no lo hacen, se van a quedar... En, en, quizá en ese viaje de ay, pues en algún momento, algún momento, no, no, en algún mm. momento es eh, vamos a hacer.
0: Exacto Pues mira, agradezco esta conversación, es muy linda, que se repita Muy buena, repita.
2: sí, sí, este,
0: sí nada, cuéntame, tírame todos los plugs, cuéntame, ¿dónde te puede encontrar? Cuéntame finalmente, ¿dónde puede encontrar tu proyecto? Todo eso
1: Ok, nada, nosotros somos Arriba del Cine Mira, adiós, acá, mira aquí uh, Este, nos pueden conseguir en Instagram, Arriba del Cine Facebook, arriba el cine, eh, y eh, en YouTube, arriba el cine blog con V, que también pues subimos contenido. A veces, muchas veces, eh, subimos conten contenido que no subimos a Instagram y que no subimos a, a Facebook, pues lo subimos en YouTube, quizás entrevistas un poco más larga, cosas un poquito más larga, pues por eso pues, la plataforma de YouTube pues, soporta más, ¿verdad? Eso y es más dirigido para eso, para videos un poquito más largo. también usamos YouTube. Y con relación al evento para ver carteleras. Este, pueden entrar a Cine Más Corto, Cine Más Corto en Instagram, y ahí van a ver las carteleras, eh, estamos haciendo llamado eh, para ver las cineastas que se sometan, que sometan cortometrajes para el mes de octubre, porque como bien escucharon, si se quedaron hasta el final <risa> escuchándonos, pues este, pues tenemos esa convocatoria abierta y vamos a estar haciendo evento, este, todo este evento por mes.
0: Excelente. Pues mira, mi gente, me voy a seguir a mí aquí en Cilvas Podcast, me puedes conseguir en The Movie Guy, en XPS Richport, eh, en todos lados. Yo soy un mendigo del cine. Donde sea, que, donde sea que alguien me invite, yo voy ahí y colaboro porque yo estoy para la colaboración. Es, así que nada, espero Super. que hayan disfrutado de la conversión y nos vemos es, la próxima. Gracias por
1: el espacio y te espero por allá.
0: Pues vamos allá. No a
1: caer. Dale. dale no, gracias. No.